0: no ar mais um critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, começando uma semana de espetacular de podcast, junto sempre aqui dos nossos co-hosts, André Gagher, boa noite André Gagher. Boa noite Mário Espesiano. Por onde andará? Diego Baltazar essas horas.
1: Mais uma missão espetaculosa,
0: Não, ele está com o pé na areia galera, Tá de, ah, é de férias, aqui no critique, não, os rostos também têm direito a férias, não é isso Até aí? Até
1: porque é dupla jornada já, né? Então...
0: É dupla jornada, no caso do Diego aqui é dupla jornada. No meu caso agora, eu só tenho uma jornada na minha vida, que é a do Critique, né? É Ou Cossitas mais será? É, mais. Massa. mais. É, coisas boas virão aí. Bom, galera, assim, hoje é um patrocínio especial do Noir Podcast. Está patrocinando <risos> o nosso podcast pra acontecer. É, é, é. É, para é, acontecer. Sem muita enrolação aqui, né? A gente, vocês já sabem ali, né? Para mandar perguntas, entre lá, CritiquePodcast.com.br Compra seus parques, fortalece aqui o sistema ali, né? Colocando ali perguntas que vocês acham interessantes, julguem importantes aqui é, no nosso programa. Lembrando também que a gente tá ali com um plano de membros também, né? Então você pode ser abelha operária, rainha ou zangão... Zangão coach. Zangão coach. O Zangão coach zangão é legal, é novo. É, Zangão coach. Vamos ajudar a galera, é uma coisa que a gente tá fazendo Não. de coração ali. É, são inscrições limitadas, no caso do Zangão coach. No outro de, de membros, é à vontade ali, você contribui e também participa ali no nosso grupo, ali no Telegram, onde a gente dá dicas, a gente tá tentando mandar mais conteúdo pra galera é, que são os nossos, as nossas abelhinhas aqui, fortalecendo a Colmeia, que é o Critique.
1: Exato. Para todos saberem, só o Zangão, é, a gente tá montando ainda alguns planos, é. mas só para dar segurança pra vocês, 100% do que é o Zangão Coach. É reinvestido para a nossa comunidade. Então, é para a gente ter, eventualmente, um roteirista, para a gente ter pessoas que vão preparar mais materiais para a gente evoluir com o tempo. Então, a ideia é zero tirar dinheiro do, do negócio. É reinvestir para cada vez é, ter uma, uma comunidade mais forte né? e mais conteúdos também aqui no, no canal.
0: Legal galera, sem mais enrolações aqui vamos apresentar nossos ilustres convidados é... e acho que é o mais legal aqui, todo mundo se você não conhece o podcast deles eu recomendo, é muito bacana Já... olha lá, se você não está antenado como funciona o negócio um é progressista e o outro é conservador né? então assim, já começa aquela discussão política calorada, e eles saem na faca todo dia ali, né todo a gente dia, vai debater mais isso, mais como que consegue conviver mais... e coexistir né, numa mesa, debatendo, né num mundo tão polarizado, né então o Paulo Cruz é professor, palestrante é, na área de filosofia e educação, ele é mestre em ciências da religião, é, ministra cursos online, colunista do, do, do jornal Gazeta do Povo, né, conheço bem ali, porque morei em Curitiba, tinha, era obrigado a ler, tô brincando, mas é muito bom, <risos> E foi um dos agraciados com a Ordem do Mérito Cultural em 2017. Isso aí é lindo de ver. E o Felipe Flip é músico é, do rap, é, gosta de ter um lance de misturar estilos que a gente vai conversar. Isso é bacana, a gente estava falando aqui antes sobre essa questão de misturar estilos, elementos. Ele falou, pô, acho que a galera não se liga, a gente vai conversar disso bastante. Sim. E encontrou as melhores formas no rap ali de se expressar. Pô, boa noite, bem-vindo ao Critiquei Podcast No Ar Podcast.
2: Pô, boa obrigado, noite. obrigado, boa noite, boa noite aí pra quem tá nos assistindo aí, pô, um prazer. Inenarrável, 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 inenarrável. prazer. Inenarrável É muito inenarrável, Clichesão, Prazer inenarrável estarmos aqui, pô. Bacana, bacana. Obrigado, Mário. Agora demais. Boa noite Gaia, para, para nós. Valeu. Para o, Diego, nossa, o Diego
0: mandou um abraço pra vocês. Muito um bravo, falou que queria
3: Sabe estar Diego. presente,
0: mas ele está gozando das férias, pé na areia. Tá melhor que a gente, né? Tá melhor que a gente. Tá vivendo, né? estamos bem, tá vivendo, né? tamo né? tamo bem, também. Vivendo, bem, bem. E você tá na estica, aí, Felipe? Porra! É o meu melhor um... drip. Tô achando meu... que a gente vai fechar algum negócio aqui essa mesa. Eu é. é. vim com roupa
3: de fechar negócio, entendeu? Não, eu
2: eu, eu tô na, na no pé, né? Você vai que eu vou na vai sequência. Na bota, vai na bota. Vou na bota.
3: Vem comigo, eu tô me sentindo na, na, bota, na mesa do meu antigo trampo, hein, ó.
2: Habilitamos a, a nova skin. O Felipe, tinha ponto PT, lá, não?
3: não. <risos>
2: tinha ponto. Hora do ponto, Marão.
0: Galera, vocês já bateram ponto na vida?
2: Já muita Sério, mesmo? Eu, eu nunca bati desse assim, não. Desse oh, assim não. Um pra
0: cada um, por favor, é. nos dê a honra. Ai, mas nossa, que sempre foi só cara. de assinar. Como mas... que era? Aquele dia. Assim, ah, como professor?
2: Não, não, eu trabalhei em empresa, né? Eu trabalhei uh -huh. 20 anos no mundo corporativo, tal, com TI. Uh -huh. E eu aí bati a ponto. Mas tá, era uma mas, máquina. Mas não assim não era. Assim, não, cibernética não era tecnológica como essa, não. Era, era a ponto de assinar mesmo. Mas fiz isso muitos anos, né? E, bom, eu continuei fazendo na escola porque também tem. Agora é no dedinho, né? Ah!
0: Dedinho. É, sai foi. um papelzinho
2: papelzinho que sai e imediatamente você joga fora. Não tem uma galera que papelzinho. leva
0: um dedinho de borracha. É, é isso. <sinta> a verdade. <risos> é, então,
2: sai um papelzinho que imediatamente você joga fora papel Mas sabe por quê? Que é isso aí?
3: É.
1: É porque se der algum problema no seu ponto, você como funcionário tem... A prova, a prova de que
2: você... Tá na
3: sua responsa, né?
2: É. Seria fa né? fazer né? uma coisa, mandar um e-mail, mandar é. um SMS, Põe no buraquinho
0: é, ali, né? Felipe, ó. Você vai ver que o negócio funciona ali, ó. Não tem um... um buraquinho ali, ó. Tem um ó. buraco aí. Aí, ó. Aí. Só Bumba. soltar, aí, ó. batido do ponto. É, Nossa. fez até um
2: né?
3: Volumel. Volumel. Ali no verso, ali, Volumel. não tá?
2: Aqui, ó. Bota pra dentro. Aê! Que honra! Que, que honra, honra, tô feliz Bom, de cara. bater. Conta aí um, ponto um pouco de dessa aí,
0: Paulo. Como você trabalhou com TI, pra começar, trabalhei, né? Como que Trabalhei
2: foi? 20 anos. Caraca. Cara, assim, quando eu. O meu pai era advogado. Uhum. É, eu nasci, ele já advogava. E tava terminando, na verdade, assim. Mas quando eu me dei por gente, ele já advogava faz um tempo. E, mas eu nunca, eu fui descobrir que, que a profissão de advogado era legal depois que eu já era velho, assim. Mas enquanto eu era criança, eu via aquele negócio, um monte de papel e tal, achava aquilo lá muito chato e não queria saber. Um dos meus irmãos, o Adilson, ele sempre gostou de eletrônica. Então, na casa da minha mãe, tinha uma edícula no fundo, assim, e aí tinha lá um laboratório do meu irmão. Uma mesona, assim, e tal, e cheio de tralha que ele ficava lá soldando e quebrando as coisas e consertando e tal. E eu era pequeno e via aquilo lá. Por quê? Porque nós somos em quatro irmãos, um faleceu, mas éramos em, em quatro e eu era o raspa do tacho, como diz minha mãe, nasci 10 uhum. anos depois uhum. do Adilson. Ah. Então, quer dizer, ele tinha 18 eu tinha oito. né? Então eu ficava olhando ele fazendo as coisas lá e tal. Mas assim, nunca foi um negócio de eu querer fazer. Eu ficava vendo, achava engraçado, achava tal, curioso. Mas quando meu pai me perguntou o que eu ia fazer, aí, ah, aí, o que você vai fazer e tal? Aí eu tava terminando o fundamental, eu falei, ah, vou fazer eletrônica. Né? Porque meu irmão trabalhava com aquilo, achava legal. E aí, fui fazer eletrônica. Fiz técnico em eletrônica, o um ensino médio, quatro anos. No último ano, ele arrumou um estágio para mim na empresa que ele trabalhava, que era uma indústria de ura. Né? E lá eles pegavam, montava tudo lá. Chegava o gabinete peladão com as placas, eles desenvolviam placas lá mesmo. Tinha os engenheiros lá e tal, não sei o que lá. Era uma indústria mesmo. Uhum. E aí, eu entrei lá como estagiário. E fui efetivado, fiquei quatro anos nessa empresa. Aí me terminei o técnico e fiquei lá. E aí fui fazer faculdade de processamento de dados. Ah. Um ano depois, né? Aí fui, voltei para a faculdade. Fui, quer dizer, fui para a faculdade fazer processamento de dados. E aí saí da empresa, porque lá eles não tinham... Eu queria ser analista, eu era técnico, e eles não tinham lá vaga para eu ser analista e tal. Aí eu saí, rodei para lá e para cá e tal, e fui parar na copos trabalhando no Bradesco, trabalhando na Universo uhum. Online trabalha
0: na... na cidade, lá? É, né? na,
2: na Barão de Tapetininga, né? Barão de... é né? Barão de Tapetininga, Barão de alguma... Barão de Limeira. Barão de Limeira. Aham. Barão de Limeira. É, trabalhei numa companhia de navegação, cara. Um negócio impressionante Neptúnia, chamava. Ah, Uma comp... Os caras tinham um navio, um armador. louco. Um naviozão que levava é, é, carga, né? É, container e tal. E eu trabalhei no suporte lá. Foi, foi, aliás, foi o meu primeiro emprego como analista. Na verdade, eu entrei de estagiário. Fui estagiário de novo. Eu entrei não sei lá, na época era 300 reais, assim. Caramba. Eu, e eu lembro que eu ganhava 800 como técnico. Hum. Saí, fiquei 7 meses empregado. Aí arrumei esse estádio para ganhar 300 contos. Falei, não, eu vou encarar. Aí entrei no estádio, fui efetivado. Aí foi de 300, foi para mil E <risos> aí, aí fiquei lá um tempo, até a, a empresa faliu. Por quê? Faliu. Sim, assim, eu acho. Eu tenho para mim, a gente comentava isso lá, que a empresa tinha 50 anos, cara. E o, o pai, o patriarca, o fundador da empresa, morreu, o filho assumiu, mas acho que o filho não... Falamos mas... isso
0: direto aqui. é cara, O cara
2: acabou com a empresa. <risos> Transição de carreira é muito, é, de o, empresa é muito difícil. Cara, o, o navio foi abandonado à deriva, lá no mar, lá na, na Turquia, a tripulação foi embora, o navio ficou lá boiando, lá até que depois né a empresa foi, faliu e tal, eles pegaram o navio e, e, e trouxeram para costa, depois leiloaram e tal. Mas foi isso, a empresa Caramba. acabou. O cara acabou, roubaram, fizeram um monte de maracuta. Tinha container lá no, no, não sei na onde, com gente morando dentro. Porra, Meu bagulho. O descontrole da parada foi e, num nível... E
1: isso é muito comum a, a transição familiar, né? Quando passa de pai para filho, é. em geral. Se não prepara bem, né? a gente conhece Dá alguns ruim, aí né? que vão passar perrengue, viu? Porque... Deixou tão isolados os filhos do, do que é o negócio... Pois que é. não é um papo de um ano. É papo de ter que estar lá cinco anos entendendo como que funciona. Exatamente.
2: Né? Eu não sei se ele não gostava. Eu não sei qual é que era. Só sei é. que a empresa acabou. Aí saímos de lá. Foi quando eu fui para a E aí fui trabalhar dentro do Bradesco, lá na Cidade de Deus. É. E aí fiquei lá uns meses. Longe pra caramba tal. Eu moro na Zona Norte aqui de São hum. Paulo. Até que eles me transferiram para cá, pro Telebanco, que era ali na Santa Figênia. Você chegou a morar lá? Não, não. eu ia daqui para lá, todo dia de manhãzinha, saía às cinco e meia de casa. Nossa, bravo. Para ir para lá, para entrar, às oito e meia. Ah. Lá. Era punk o negócio. Mas aí vim para cá, para Santa Cecília, no ah. Telebanco. Acho que foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar, assim em termos de empresa. Ambiente legal. Era, putz, era bom, a gente se divertia demais. Assim, era uma equipe de suporte que trabalhava o prédio todo, então a gente ficava para cima e para baixo, conhecia hum. todo mundo no banco. É. Era um mau lazer assim. E aí, eu tava no Bradesco quando me ligou um, na verdade, um ex-gerente daquela primeira empresa que eu tinha trabalhado lá com, com o meu irmão, que era meu amigo e tal, e ele tinha saído, porque eram três donos dessa empresa, essa indústria, saiu um dono com dois gerentes e eles abriram uma outra empresa. É. Eles estavam começando, tinha um ano e pouco, ele me ligou. Falou, pô, nós começamos agora aqui e tal. Pô. Okay. Fazia um tempo que eu não falava com ele. Aí ele, precisamos de um cara de suporte e a gente lembrou de você. Eu sei que você está no Bradesco, tá? mas você não quer vir aqui pra gente conversar? tal Aí fui. Eles me fizeram uma proposta, eu saí do Bradesco e fui para lá. A empresa estava começando, tinha. Era uma empresa que desenvolvia aplicativo para celular.
0: Nos primórdios. É, é
2: era chat. Chat e Quando, de, de quando foi isso? 2001. Nossa, Nossa muito é. louco. É. Chat de celular. Chat. Era, era BCP aqui em São Paulo, já uhum. tinha a TL do Rio, a Mericel da, da região centro-oeste, é, é, TES, que era a região centro, é, que é, era. interior Aham. e litoral. E aí tava começando, só tinha o chat. Uhum. Né? Mas, cara. Bombava de gente naquele negócio, cara. E era bem organizadinho. Tinha, tinha um, um call centerzinho com 24x7 que as meninas ficavam monitorando. Monitorando pra não deixar ninguém zoar, falar palavras, bagunça Chat de
3: bate-papo De mesmo? ligar
2: bate-papo de telefone. No... Você imagina, era, você tipo um faz uma quatro, ligação... meia.
3: Eu Exatamente. Já, nossa, já liguei mas muito isso, é, é.
0: É, até que vem a conta, né? De
1: telefones. É, eu imagino, é. os
2: caras ligavam pra essa parada de ligação de celular, cara, para ficar horas.
1: É. Dois horas. reais o um minuto, era umas paradas é. bizarras. Loucura, cara.
2: loucura. E assim, bombava, mas bombava mesmo. Nossa Ganharam muito dinheiro. A gente ia lá, uhum. distribuição dos lucros trimestral. Quando a gente começou assim. Porra! Bombava, cara, é. bombava. Ali aí depois, depois lançaram um outro, um outro produto. E aí começou a diversificar, né? Aí, por exemplo, o recarga de pré-pago hum. Era um produto que criado lá na empresa crer, Cadastro é. de pré-pago, que não tinha cadastro antigamente Quem é. criou o cadastro foi a gente lá, oh. nessa empresa Então, quando eu entrei na empresa O administrativo e, e tecnologia eram... Juntando todo mundo, dava oito pessoas Caramba. E eu tinha um call centerzinho terceirizado Quando eu saí, e eu fiquei lá 11 anos Quando eu saí para ser professor de filosofia e quando eu saí, já tinha mais de 60 funcionários da empresa. Né? Uhum. Cresceu, assim, absurdo. Assim, foi um, um capítulo muito importante assim, na minha vida. Eu mantei o um contato com, com todos eles. assim São meus amigos queridos. Assim, e me deram muita força quando eu decidi mudar e tal, que eu falei, não quero mais. E como e foi essa
0: transição de carreira? O que você falou? Pô, cansei aqui de então, foi muito dados louco. É... informais. Não quero mais saber disso. É,
2: é no, no meio do caminho, eu descobri que eu gostava mais de humanas. Então eu já lia, já estava lendo muita literatura, estava gostando muito de teologia, filosofia e tal. E quando eu tinha que ler alguma coisa de TI, eu já ficava meio. Hum,
0: dia, já fazia
2: ah. meio forçado. Tinha uhum. que fazer e tal. Uhum. Então eu pegava, lia, aprendia tal. Mas não era um negócio. Ah, tem que fazer certificação, não sei do que. Putz, lá, vamos lá fazer um negócio. <risos> mas eu ia naquele bagulho de, é, é. putz, uma certificação é. do não sei o que. Meu Deus do céu. E aí, quando foi em 2004, eu Aham. tinha entrado lá, entrei lá em novembro de 2002. Aí eles me convidaram. Eu, em, é, foi em dois, Eles começaram em 2001. E aí em 2002 foi que eles me ligaram. Eu fui para lá em novembro de 2002. Eu casei em 2004. E aí, quando foi, sei lá, do meio o final do ano de 2004, eu surtei. Mas surtei mesmo assim. Tipo eu tava ali Não, não, é? não. Surtei de falar, eu não quero mais fazer isso aqui. Eu tava lendo um livro. Hum. Um livro do Thomas Merton, que é um monge trapista Foi, né? Um monge trapista americano Maravilhoso, assim e, e eu tava lendo a autobiografia dele A Montanha dos Sete Patamares Na primeira parte Da, da Montanha dos Sete Patamares O Merton tá contando a, a fase dele de, de, de universidade uhum. Ah, me formei Aí fui fazer mestrado, doutorado e pá Quando eu tava lendo aquilo Cara, foi um raio caiu na minha cabeça É isso aqui que você vai fazer e eu cheguei no trampo, e não conseguia trabalhar mais. Nossa. E aí o, o meu gerente percebeu e falou, meu, o que está acontecendo? <risos> eu falei, o que está acontecendo é o seguinte, é que eu não quero mais trabalhar aqui. Eu não quero mais fazer isso aqui. Ele falou, como assim? Eu falei, é, eu descobri que eu sou professor, eu vou dar aula. falou, mano, mas você não tem formação, ah. você não tem nada, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei. Estrito senso. A única é. coisa que eu sei é que eu não quero mais fazer isso aqui. Ah, mas você vai dar aula de TI? Não, não é de TI também que eu vou dar aula. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente conversou, hora assim, final de expediente, foi, foi embora, a gente sentou lá na mesa dele e ele falou, ó, oh, Guto, um beijo você, Guto. você é um cara, né? Ele é, é. tá morando nos Estados Unidos, é um, um amigo, assim, extraordinário. Aí ele falou, olha, eu vou te dar duas semanas pra você pensar, né? Conversa com teu pai, você acabou de casar, porra, né? Então, é. conversa <risos> com a tua esposa, conversa com teu pai, galera tua mãe, vai, Entendeu? Daqui duas <risos> semanas a gente senta de novo para conversar, mas não faz isso desse jeito tal. Você precisa se formar, eu sei que você gosta disso, até reconheço. Eu tinha dado um treinamento há pouco tempo em Curitiba para uma equipe que ia fazer monitoramento do chat lá, localmente. E o pessoal ligou lá elogiando. Ele falou: oh, Eu sei, assim, se eu tivesse um departamento de treinamento aqui, eu sei que você ia nadar de braçada, mas nós não temos. Então, assim, mas não faz isso. Né? Dá um tempo ver se você quer fazer isso aí. Você tem que construir, né? Foi o que ele me falou. Fui para casa e aí conversei com meu pai. Meu pai era, foi, sim. Tive a felicidade de ter meu pai como meu amigo assim já na vida adulta. Tá? ele falou, meu, ó, eu sei que você gosta, mas não dá para fazer assim, né? E aí eu pé no chão, voltei lá resignado, falei, não, beleza, vou ficar aqui, tal. Isso foi 2002 e eu fiquei lá até 2014. Caramba. Caramba. aí eu... é, Mas
0: você foi buscando graduação... É, eu
2: voltei para a faculdade para fazer filosofia em 2009 só. Ah. Então, depois de um tempo... Aí eu comprei apartamento, meu filho nasceu e tal. E fui postergando. Quando a coisa deu uma clareada, eu falei, agora vai. Aí voltei para a faculdade. Chegou. Sentei com eles, é. falei, ó... Eu vou voltar a estudar, mas eu quero fazer filosofia. Sentei com eles, chamei para conversar, falei, ó... Não tem nada a ver com isso aqui. Ele falou, não, mas a gente sabe o que você gosta. Eu falei, ó, é perto... Não, porque assim, lá eu, eu trabalhava... Eu saí de lá como coordenador do departamento de suporte técnico de primeiro nível, onde caiu os BO todos, né? Então, uhum. o departamento era 24 por 7. Eles trabalhavam por escala, mas eu trabalhava 24 por 7 mesmo, porque meu celular não parava um minuto. Nossa. Sábado, domingo, feriado, madrugada, eu cheguei a ficar numa, num call... Uma vez deu um BO... Mas você
0: fazia com prazer ou era meio com sofrimento? Cara, assim, nos últimos <risos>
2: tempos já era doída a coisa, assim. Porque eu fiz isso muito tempo, viajei muito e tal. Então eu tava lá já há 10 anos, né? Então, é. assim, o último ano foi bem, assim, pesado. assim A empresa também tava mudando, já tinha crescido muito e tal. E, e eu já era coordenador de uma equipe grande. Então já aquilo já tava, né? Mas, assim, eu cheguei a ficar num call pra resolver um BO no Centro-Oeste... Meu, começou, era assim, sábado de manhã os caras me ligaram. Ó, oh, parou o cadastro de pré-pago no Centro-Oeste. Parou, não tá funcionando. Um problema que já tinha acontecido antes. Eu falei, ó, oh, liga pro fulano de tal e fala pra ele olhar o lugar tal. Isso foi de manhã no sábado. E eu saí, saí com a família, tal, falei, ó, oh, qualquer uhum. coisa me liga. Fui dar um rolê, alguém, no meio do dia me ligaram, tal, ah, pô, estão falando com Deus e o mundo aqui, ninguém resolve, tal, já falaram com o fulano? Falamos, ele falou que não é aqui. Foi assim. Quando foi sete da noite desse sábado, os caras me ligaram. Tamo aqui num call aqui, todo mundo tinha umas doze pessoas naquela zoeira no celular. Isso, é, a sala
0: de guerra. Cara, é, sala Puta, de guerra. Club é, 2001. É, exatamente. Meu,
2: e aí começa. Não, porque tá com a Velho, é o seguinte, tem que olhar a central de tal lugar, assim, não, mas a gente já fez isso, não Isso durou, foi acabar esse call... Direto, sem parar, era sete e meia da manhã. Você tá do Domingo. Que Nossa. isso. Os caras trocavam, embora um, entrava outro, e aí o cara que entrava queria você começar sempre tudo. Lá? Do... E eu lá. Porra, você não ia dormir, eu ia botar o celular. De acordadão, a noite inteira. E os caras, cara, amanheceu, e os caras iam trocando, o cara que entrava queria começar tudo de novo. Nossa. Não, mas vamos fazer aquele teste lá, não sei o quê. Velho, nós já fizemos isso três vezes, não dá tal. Quando foi umas quatro horas da manhã, aí eu liguei pro meu gerente. É, tinha um cara acima de mim lá na empresa. Falei, cara, não dá mais. Não, assim. Eu tô desde as sete da noite e tal. Aí então você vai lá aí, pra. <risos> não, <risos> dessa vez eu não fui, mas já cheguei aí, assim, acordar, pegar de manhã, acordar no do domingo e pegar o avião e fui sair. Fiz muito isso. É. Mas resolveu, foi resolver a. Era... 8 horas da manhã do outro dia, assim. E o que, um que, que era, né? Era só ligar desligar lugar o computador? Era. era a central que eu falei que era. É um trote é. Del. É. É. É, Era um problema na central que eu falei que era lá. Aqui a galera fala assim, no quando Goiânia. tem um problema
0: na TI, é só a primeira coisa que o pessoal instrui, é. É desliga e <risos> Desliga liga. e liga. Resolveu? 80% <risos> é. resolve ali.
2: Pois é, foi isso, cara. Aí quando foi... Eu me formei em 2011. E quando foi em 2013... Filosofia, né? Com... É, formei em filosofia e Com... tal, e... Eu tava lá esperando uma oportunidade para ver se eu conseguia conciliar, mas não dava, né? para fazer, dar aula à noite e continuar trabalhando com TI, não dava. Hum. Então eu fiquei esperando ver uma hora que desce. Quando foi em 2013, eu tava viajando de férias, final, um, outubro, por aí, setembro, outubro, eu lembro do mês, porque era a época de, eu fui para casa da minha sogra em Minas, e a época de cigarra lá, hum. que é praga de cafezal, tem um monte de Minas, tem um monte de cafezal lá, região de café. E a praga de café é setembro, outubro. Né? Então, eu tava estava lotado lá. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, o pânico daquela desgraça, daquelas máquinas que voam, aquele demônio. É, com tudo. Aquela é. que faz barulho. É. Pá, 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 sai batendo em tudo, aquele inferno e puts. Mas, enfim, quando eu estava lá em Minas, eu falei, chega, agora acabou. Agora não, agora já era. Já deu tempo.
1: E é engraçado isso, né? Porque, assim, em geral, quem está no mundo corporativo hoje, nas grandes empresas ou empresas... Eles tendem a pensar a carreira como algo linear, né? É... E não será é linear, né? É. O, o Felipe nessa época fazia o quê? Era, era punk ainda, Felipe? <risos> 2013.
2: 2013,
3: não. 2013 eu tava começando a ser apenas rapper, né? Ah. Antes disso, eu tinha a banda eu tinha uma banda que chama, chamava DPR, que era instrumental hardcore vocal rap. Nessa época aí. E já tava começando a fazer um rap, né? Mas antes disso, ali em 2012, eu, eu pedi demissão da, da Pernambucanas. Eu era analista de compras lá, na área de como celular. Colar, então. Verdade, ah, né? Ah. É, Trampava como analista de compras. Era da parte de, de celular. E era bem essa época que tava o, o iPhone 3, né?
0: 3? Caraca! Era ah.
3: o 3. E foi uma época da hora que eu passei pelo Blackberry...
0: Blackberry, ah, é. Black é. é. né? Black aí
3: Bear. era aquela coisa: esse, o setor do, de telefonia era muito disputado, porque tinha, tinha oi, claro, vivo, Tim, e aí todo mundo queria agradar. Então, cada dia, ah, reunião com a Tim. Ah, vamos almoçar ali não sei é. onde. Aí, reunião com a Vivo. E aí ficava. Aí chegava, cada uma dava um aparelho: ó, oh, um aparelho pra você testar aí e tal, não sei o quê. Aí eu tinha todos os chips de todas as operadoras, ficava sempre andando com uma parte de celular. Eu tava fazendo faculdade de administração, né? Ia pra faculdade com uma parte de celular, assim. E era a época do. <risos> um aqui, outro ladrão, é. assim, pá! E aí, nossa, foi. Desbanjado, desbanjado. E tinha uns que os caras falavam: ó, oh, tem uma função nova pra você testar. E tinha um que mudava a voz. Aí ficava a voz de monstro, blá, blá, blá. Ou voz de ah, criança, de... assim. Ah, os aplicativos, mas também a gente morou junto. A gente morou quatro anos junto. É, moraram eu junto. Eu te brincava ah. com
1: as boas. No a gente trabalhava na, na P&G e aí a gente morava numa república, uma república corporativa. Então, era eu, de finanças, ele de compras, tinha um cara de marketing... Quatro quartos num apartamento cada um tinha, um e seu tinha cara, o seu quarto
0: o Aré que era de outra empresa. É, era,
1: e aí era... a gente ficava sempre à noite assim, trocando ideia. E tinha esses negócios de... Você daqui Calma... dominou
0: o Blackberry. A gente ganhou lá da empresa, mano. Pra mim era um, um, era um ET. Ele dominou, já foi passando a letra. <risos> Mas era
3: lá que você bateu o ponto? Era lá. E aí, antes... Aí modernizou, né? Era o ponto da digital. Ah. Só que eu peguei a época que era o ponto... Que era só um número pra você... Digitar lá no, no programa da empresa. Uhum. Então, pum, batia o ponto, tal hora. Só que aí era aquela coisa: cada um tinha um número, né, de, como se fosse um RG. E aí. Galera, ia almoçar, ia dar um rolê na Paulista. Aí ligava para quem estivesse lá no escritório, oh, bate meu ponto aí. Aí às vezes já passava a listinha de <risos> ó, nós vamos dar um rolê. É lá a aula, né? a chamada
2: que o outro vai fazer. Nós né? então, vamos dar uma ciranda, nós assim, vamos almoçar mais longe. É, demora mais, mais
3: Nós vamos almoçar um pouquinho mais longe, então bate o ponto aí. Aí ficava nessa. Aí depois que modernizou, aí... Aí ficava a noite também Não. era hora extra. <risos> e aí tinha um negócio também, ah. que batia lá... A hora que você passava na catraca lá embaixo... E o ponto lá no andar, né? Então... Ah, não, senão não o cara entra o e não vai
0: pro posto Ele fica
1: é... circulando ali não, não
3: dá pra meter o louco mais e não E com certeza, deve né, ter pessoas que estavam assim Nossa,
1: mas fazia isso, que é errado O chefe tinha que ficar puto que ele batia o ponto assim O chefe fazia também Pode certeza, <risos> o chefe estava muito feliz Porque não tem coisa mais chata que ajustar o ponto ah, de uma pessoa não. Nossa
2: é verdade. Você ah, tem não. que entrar em oito sistemas
1: Achar
0: o dia O dia não
2: Melhor volta que
0: fazer do que que arrumar ah, esse bagulho ah, Deixa Em todos Cara, isso é surreal, ah, é, surreal é... é surreal, é surreal. Aí quando a RH falava, não, esse nível aqui não precisa mais bater ponta, eu falava, pelo amor de Deus, menos <risos> três. Porque todo mundo vai errar, almoçar ah. um pouco mais tarde ah. e tudo mais. E dava muita treta já para vocês ali, por causa disso ou não?
3: Deu um pouquinho na, na hora da conversão ali, né? porque uh -huh. Mas a gente viu que... A placa berrava mesmo de fato, então a gente começou a respeitar o horário ali de almoço. Uhum. Aí a gente pegava um boi porque, ah, não, nós vamos almoçar com o fornecedor, então vai ser uma conversa mais longa aí. E aí Sim. tinha esse.
0: Compra-se tem né? esse. Tem essa. Dá pra passar o um pano. É. Nossa,
3: nisso eu já fui almoçar em vários lugares, muito chique, no família Mancini, não oh. sei o quê. Ah, é, bom. Tem uma vez que ah, eu tava, é. a gente tava numa parte separada com vidro, e eu olhei no outro lado do vidro e tava uma pajente de terno, o Kassab lá. Falei, ó, oh, tô mais importante e era o que o sempre né? né? eu, eu, né? eu aqui no cercadinho. Eu aqui no cercadinho. E aí eu, eu comendo assim, tinha hora que eu tava lá distraído, passava, o garçom levava embora a minha comida. Quase que eu falava, oh, não acabei de comer ainda não, pô. Porque era um... Sei lá, era o jeito que você deixava o talher, eles entendiam que você estava satisfeito, ah, né? Uns bagulhos chiques que não, não, não tive tempo de decorar. Não sei que tem, mano. Tempo
2: de aprender. Eu ia é, chamar o cara, o oh,
3: desculpa aí, botando o, oh, o talher errado.
0: Quase que aí, eu falava... Volta, pio. Quero mais, não, velho. Você tem,
1: vai por aqui para levar embora esse, esses... Coloca num pratinho. Mas
2: Coloca num
3: tapué. O Felipe foi
2: empreendedor também.
3: Olha, é, depois mas de... antes da música? Depois ó, ou não? Antes, da... antes, antes e durante. Música. Eu é. eu ali, tava ali nesse setor de compras, aí eu falei, eu tava começando a vender coisa pela internet, vender peça de skate. Aí? E aí é. eu falei assim, é. ó, quero Usa ser back. mandado embora. Usar beck. É. É, é. é. Aí eu pedi para ser mandado embora, meu chefe ficou em choque, falou, como assim? Você tem uma carreira que Eu falei, não, mas então, eu não é minha praia, sei lá. Eu falei, vou vender minhas paradinhas, eu já tava começando a música, mas assim, eu não parei. Não pedi para ser mandado embora para ficar na música. Para mim, a música ali era uma coisa que eu não imaginava ganhar dinheiro ainda. Uhum. Né? Era só um hobby de fim de semana. Né? E aí eu falei, não, vou trampar por conta, porque eu vendo minhas coisinhas... Eu vi que tava dando quase a mesma coisa. Eu falei, se eu me dedicar ali segunda a sexta, na minha lojinha virtual, dá para eu ganhar não, essa merca né? aqui. É. Aí, eu come... aí eu abri minha lojinha virtual, a marca chamava Whatever. E aí eu vendia... E aí Mas, também. Mas
2: como era a grafia?
3: War Ever. Ah, de guerra, de guerra. guerra
2: sempre, que louco.
3: Guerra sempre, né? Não, guerra muito também. bom, muito bom. E aí depois eu fiz até touca boné. Até eu usei como marca durante um tempo mesmo. E eu tava nessa pira, porque daí eu comecei, comecei no rap ali em 2012 e começou, comecei a vender meu próprio merch também, do uhum. rap. E aí eu colocava na loja virtual e aí comecei a fazer vídeo pro YouTube, assim meus rolês de skate, de, de show e aí eu também punha lá whatever, e aí uma galera começou a entender e tal, e eu fazia girar esse meu universozinho ali e aí meu filho nasceu em 2013 foi bem nessa época. assim, eu pedi para ser mandado embora dezembro, setembro de 2012 aí janeiro ali Descobri que ia ser pai. Aí falei, putz, agora eu vou. Vocês
0: vão ter que voltar pro Chicago. É, né? eu
3: pensei, é ou eu
2: mergulhar vou... de cabeça no bagulho. Eu e pensei, funcionar, não,
3: né? vou, vou tentar trampar em casa, porque daí eu tô com um moleque ali, né? Tô todo dia ali. Se não der, eu volto lá. Falou, oh, tem um empreguinho aí, de volta aí, no CLT e <risos> tal. E aí eu fiquei. Essa, essa loja virtual me ajudou muito, né? Me ajudou a pagar as contas ali. Então eu consegui, passei apertado, mas consegui trampar em casa todo esse tempo. E aí fiquei nessa. E aí o rap começou a virar trampo mesmo, de fato.
0: de onde começou a tua pegada na música?
3: Desde pequeno? Desde de pequeno. Peque... Pequeno assim, né? Tipo, 15, 16... Minha mãe me tacou num curso de violão. falou faz aí, moleque. Me deu um violão lá. Na época eu ia meio, mais ou menos... Aí, quando eu ganhei a guitarra, aí que eu falei, putz, é aí eu me apaixonei. Aí comecei eu mesmo também ir atrás das musiquinhas, que na verdade na época era revistinha. Eu aprendi na revistinha. Eu aprendi na revistinha. Na revistinha.
0: Legião do Banca. Um, três, do 1, 2, 3, 4. Legião comia solto é, na revistinha Aí oh, <risos>
3: comecei <risos> a ter banda, bandinha punk rock, assim, hardcore tal. Tocava uns coverzinhos, depois fizemos um som autoral, aí foi indo. Aí comecei, Depois virei só vocal tive algumas bandas assim. E era nesse, nessa cena, punk, hardcore, pesadão, gritadão, assim. Depois eu virei só vocal, larguei a guitarra. Porque eu era um guitarra que não era muito guitarrista. Tipo, eu não manjava muito dos dos apetrechos, captador, não sabia muitos nomes, eu queria só, só quero fazer, fazer acontecer caixa. e depois eu falei, não, acho que eu gosto mais de ser vocal do que guitarra, né? Eu via os guitarristas muito nerd assim, falava, os cara, os caras manja tudo, eu nem sei o nome do, não porque eu comprei compre os, os captador humbucker, e uh -huh. o que hambúrguer não. do que eu nem sabia. Os e começa uma
1: coisa assim, não, o cara quer bater o recorde mais acordes em um minuto. Ah, não, é não mas é brasileiro, é, 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 é. São... é mundial, é brasileiro. Mas não, ah, é, não é. É. ele toca acho que 280 ah
3: acordes em um Deus minuto. Um é, notas, não é acordes. Notas, notas, né? acordes é e aí os outros é. fazendo tio hand né? É, Blá, tem, não, tem essas coisas. Ah, ah, não. Era não essa pegada. Daí, não. daí fui indo e tal. Esse assim, bagulho de ter banda tem uma pira, né? Eu comecei a viciar em ter banda e fazer showzinho, assim. Porque era, era diferente, né? Antes a gente fazia acontecer primeiro pra depois ver no que dava. Hoje é assim, você põe a música na internet... Vendo que dá pela internet, na sua casa lá, assim, e aí uhum. começa. A, ah, começam a chamar pra fazer show. Na época a gente fazia. Não, vamos fazer show, nós vamos fazer um festival e vamos tocar, e é isso, né? Era outro sistema. A
0: DPR nasceu aí.
3: É, DPR era meio nessa época, e aí eu tava ao mesmo tempo no DPR, e aí eu saí do DPR e fui pro fim do silêncio, que é banda gritadona, pesadona assim, pegada, sepultura, Aquelinho, pra quem não flagra, é... assim. É. E aí, ah, e aí no mesmo tempo, ao mesmo tempo no rap começou a virar E aí começou a bater as agendas, tinha tour eu, O meu grupo era o ZRM, Zero Real Marginal Aí tinha tour com Zero Real Marginal e show com o Fim do Silêncio também Começou a bater, aí eu saí do Fim do Silêncio Entrou o antigo vocal e eu fiquei só no rap Até, dois mil, até 2017, 2016 ali O grupo se desfez e aí eu lancei o disco solo um EP, que se chama Psicologia Reversa, porque eu pirei nessa coisa na, na faculdade. Quando eu aprendi sobre isso, eu falei, nossa, uma das poucas matérias que eu quis ir, ir a fundo. E nessa uhum. época, 2017, meu filhote tava já, sei lá, uns quatro, uns quatro anos. E eu usava muito isso com ele, né? que tava numa fase de que ele aprendeu a gostar muito de dizer não. Uhum. Então, alguma coisa que eu queria que ele fizesse, eu usava um, todo um negócio para ele... <risos> fazer, eu falei cara, eu tô usando psicologia reversa com meu filho e eu queria usar isso com o meu público, de passar uma visão sem ser muito muito chatão, sem ser muito palestrinha. Uh -huh. Uh -huh. E aí fiz essa pira, né, no nesse EP. E aí fiz isso aí, e antes disso eu trabalhei com com várias coisas assim, né? Eu, eu estudei, fiz administração, né, faculdade. Só que eu fiz técnico em logística, fiz técnico Nossa. em ADM também e gestão de pequenas empresas. E aí eu curtia demais essa época aí, que era o curso técnico e tal. E aí nisso, quando eu estava nesse, nesses cursos técnico eu arrumava muito estágio. E aí nesse, eu arrumei uns estágios muito cabulosos, assim. Trampei na Scania, né? Da hora. E aí eu, eu ia, ia todo de dia, empreenda. de fretadinho lá e tal, e era mó da hora. E eu, só que eu, nessa época eu ainda pensava assim, eu olhava pro escritório e falava, nossa, eu quero estar tá lá no escritório. Aí o próprio cara do escritório falava, mano, aqui é cheio de, cheio de problema, mano. No fim de semana eu nem descanso, fico pensando <risos> na reunião de segunda. Eu falava, não, mas eu, eu quero isso, eu estou estudando para isso e tal. E lá era meio chão de fábrica na Scania. O estagiário era ali. Qual que
0: era a Scania que você ia?
3: São Bernardo. São Bernardo, São Bernardo. Uhum. E aí tinha um, tinha um job rotation ali que a gente. Mudava de área, era uma coisa que não enjoava, né? E eu via que tinha uns tiozão lá, 15, 20 anos na empresa. Sim, é. Tem aí. Na minha cabeça não entrava, que eu falava assim, como assim, esses caras estão aí, eles podiam estar tá no escritório? que eu tinha essa pira, né? Ah. Mas depois que eu entendi que era uma parada, que eles tinham meio que estabilidade, e fazia o trampo, acabava ah. o trampo, acabou a preocupação, é. né? tava nessa pira aí. E tinha essa coisa da cobrança do... De ter registro em carteira, né? Eu era estagiário, só que ficava. Ah, não só os pais, né? A sociedade. E aí, cadê o registro é. e tal, não sei o quê? E eu ficava meio preocupado. Falando, era o orgulho né? da família, né? Você é, quer tá estagiando, né? Mas... Trabalhar registrado, é. era no... eu o Eu assim. fui, fui, fui criado assim. Fui criado assim também e era mó da hora ser estagiário. Podia fazer cagada. <risos> É, a
0: culpa era a no fundo do estagiário, é, né? É. Se, se
2: você fizesse cagada, fizesse tudo não, certo, a culpa tudo era sua, culpa. então beleza. E
0: quando os outros erram, também é a sua é, culpa, você é, né? é absorve é, em paralelo, é.
3: né? Você fez
0: cagada quando era
3: estagiário? Não, ah, um pouquinho assim, tinha, ah. Eu, era, tinha um, eu era muito abusado com um chefe meu lá, que ele ficava assim, é, você chega... que eu entrava uma hora mais tarde e uma hora mais cedo, né? Trabalhava acho que seis horas. Aí ele ficava, é, que vida boa, hein, negão? É. Como que faz pra ter uma vida dessa? Eu falava, estuda.
0: Caralho.
3: <risos> bolado comigo. Nessa época eu fiz muito entrevi muitas entrevistas em várias empresas grandes, assim. Que da hora, é. Até eu ouvi vocês falando da Bayer, né? Cheguei é. a fazer na Bayer, assim. Fiz em várias, acabei entrando na Scania. Depois Pernambucanas. Pernambucanas aí foi que eu... Peguei o Resistro. Resistro em carteira e fiquei lá uns quatro anos, tá ligado? garantiu
0: o teu FGTS, né? FGTS. <risos> 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 e. Oh, e... E conta um pouco para a galera, para eles verem assim, como o do, do Noir, né? E Porque vocês já estão tá na segunda fase do Noir, do Noir 2.0, é, né? É. Nova temporada. Como que tá, a sintonia aí? Conta para a galera um pouco do que é o podcast é, e como está essa nova fase. Briga de faca todo dia. É.
2: <risos> Briga de foice. Bom, então, a ideia foi a seguinte, surgiu porque a gente, eu e o Santos, que é o former... Host. Sim, é. É. Former host. <risos> Deput, é, 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 é. É, então, o, o, eu e o Ale, a gente se conheceu na internet, no Twitter, né? As pessoas ficavam marcando a gente um no Twitter do outro para a gente ficar tretando lá. Né? Ah. Olha o que, que esse cara falou aqui. Olha o que, que esse cara falou aqui. Oh, esse Paulo Cruz é esse Ali. Tá <risos> e aí a gente ficava se olhando e não falava nada. Eu, assim, eu, eu sei as brigas que eu compro. Então, eu ficava só olhando. Até que um dia, num num tweet que ele fez, alguém comentou alguma coisa de mim, né, que, de uma coisa que supostamente eu pensava, e ele comentou, não, porque esse Paulo Cruz, assim, não sei o quê, papapá, aí eu li e falei, falei, mas não é isso que eu penso, né? Falei, ah, vou aproveitar que eles falaram de mim e vou, vou me apresentar. Aí eu falei, ó, oh, com, com licença, então, já que vocês estão falando de mim, <risos> deixa eu me apresentar aqui. Licença né, então, para chegar. É, então, ó, não, o que eu pensei é assim, 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 aí fiz um fiozinho lá embaixo do negócio dele, blá, blá, blá. blá. Expliquei o que eu pensava, ele foi lá, respondeu na boia ah, tá, não sei o que, papapá. Então aconteceu isso umas três vezes, até que a gente conversou no direct, trocamos telefone e ficamos amigos. É porque a gente percebeu que a gente pensava um monte de coisa diferente, mas a gente convergia num monte de outras coisas. Sim. E o Ale também é um cara, como o Flip também é, assim, um cara na mãe na dele tal, ele não fica também, ah, né, naquele jeito mais estridentão. Ele tinha mais o rolê dele, ele, né, o sonho de ser escritor e tal, e tá investindo na carreira de escritor, ah, tá escrevendo lendo livro, livro e tal. Muito um é, legal, então, o livro. Dele. É, não, é bacana. Muito da hora. E ele tava nessa assim, né? E aí convidaram a gente para ir no morning show da Jovem Pan. Ah. Falaram, ah. Vamos fazer uma treta aqui com dois e tal. Quer chamar a gente? E aí a gente no, no WhatsApp falou: mano, vamos lá, vamos lá. Mas é o seguinte, vamos mostrar que a gente consegue conversar e, e divergir. Sem ficar discutindo, como os caras gostam lá, aquelas tretas homéricas e ah, tal, né?
1: Ah.
2: Aí a gente foi e conversamos, ele dava o ponto dele, eu falava o meu e tal, e beleza. E todo mundo ficou meio assim, meio perplexo, o Edgar ainda tava lá nessa época. Ficaram meio assim, meio sem entender o que tava acontecendo, né? Mas os caras não se pegaram aqui e tal, mas não. Acabou o programa, a gente ainda saiu, foi almoçar junto, passamos a tarde <risos> inteira junto, ele foi embora às seis horas da tarde, ficamos o dia inteiro junto, conversando, desenrolando. desenrolando. E foi assim, aí depois ele, o Ale foi no Flow, depois eles me convidaram pra ir no Flow, e aí logo depois da minha participação, daquele rolo daquele Xbox Mil grau lá, eles ligado. convidaram nós dois. Aí Pode eu e o Ale crer. fizemos um Flow junto pra discutir a questão do Xbox Mil grau lá, não sei o quê. Foi isso. Então depois de meses, assim, aí o Igor entrou em contato. Foi ah, quando pô. eu cheguei aqui. Ah é, foi quando você chegou? É. é, aí ele falou, pô, tô pensando no podcast assim, assado, pá.
1: Foi é legal, né? Porque eu falei, eu falei com ele, ele falou assim, ah, a gente tá. Foi em abril, acho que eu cheguei, e a gente tava conversando sobre pluralidade, sobre é, abrir portas e tal. Eu falei assim, cara, não tem, não tem nenhum programa que a gente traga uma comunidade também. É, negra pra conversar, pra trazer seus próximos próprios temas e também pra não ser só falar sobre isso. Uhum. Mas pra ter papos Incrível. abertos, porque um negócio, em geral é isso, é, né? Em geral, vem pra falar sobre raça cultural. Nicha muito. E aí o, o Igor falou assim, cara, já tenho dois nomes. Aí ele falou assim, sério? Já tenho. Aí ele mandou mensagem na hora pra vocês dois é, e aí é. começou a desenrolar.
2: Foi assim. Então a ideia era essa, assim, né? Era trazer dois rostos que tivessem pensamento. não diferentes, mas complementares, eu diria, né, que Legal. eu acho que é, que é mais o, o caso, e que a gente conseguisse transformar a nossa conversa com os convidados né? nesse bate-bola de visões, assim, né, de visões divisões bastante distintas, porque, claro, você tem um podcast com duas pessoas, claro que vão ser ideias diferentes, mas, assim, é, é, eu acho que quando a gente fala de representatividade, digamos assim, para usar uhum. o termo da moda, Sim. né, termo da moda é o termo, é. Da, é moda, o termo né? da moda não, é um termo da moda mas mas assim é claro que eu sou sempre fui da, da opinião de que a representatividade sem talento não adianta Você botar o cara lá porque ele é negro porque ele é ou porque é, é mulher ou porque é não, sei o que. não tem que ter um uhum. talento arraigado e alinhado nisso então a ideia era que isso transparecesse na conversa é né? que não fosse uma coisa forçada que não fosse uma coisa necessariamente para gerar sempre um debate, para ficar sempre debatendo, que é um desgaste desgraçado, é. né? Mas que fosse possível a gente fazer esse entrelaçamento de,
1: de a, ideias. A, achar o, o, o meio do caminho. Né? Exatamente, o...
2: exatamente. É, a ideia é sempre essa, né? Era encontrar um meio de caminho. E esse meio de caminho convergir no convidado, certo? Uhum. Então transformar essa conversa assim. Se a gente conversa, chama um cara que é de esquerda mesmo e tal, como a gente chamou lá. Carlito Neto, né? Hum. que é um professor de história tal, uhum. de esquerda mesmo, então foi mal barato, né? Porque aí, mais alinhado com a Alê na época e tal. E, eu e você fazia os contrapontos. E eu fazendo um contraponto, então isso é legal, né? É. Nem todo convidado dá pra fazer isso, porque nem todo convidado tem essa coisa marcada, assim, de política e tal, mas quando tem, aí fica legal. O bate-bola fica bacana, assim, né? Então foi, essa foi a ideia. Né? Essa foi a fase 1 um do, do... Foi a fase 1. Um, até que o Alê... Começou a ficar ruim, porque ele mora no interior e tal, começou a ficar difícil pra ele vir cá. né, minha terra que eu estudei, né? Começou a ficar difícil para ele vir para cá, duas vezes por semana e tal, e, e a carreira dele de escritor, ele acabou de lançar o livro, então o negócio está em ascensão, né?
0: É, ah. tá surfando muito Falou, putz,
2: é meu, é meu sonho de infância tal, não sei o que, ah, bom, beleza, a gente ficou meio apavorado, falou, e agora, né, como é que vai arrumar alguém, né? Sim. E o Flip tinha participado, participado né? do tinha no participado. ar. É. Aí eu falei, eu cavando lá, o que a gente vai fazer, o que, que a gente chama e tal. Pensamos num monte de nome e tal. Eu falei, pô, tem o Felipe Felipe. É um cara que a ideia foi legal, a gente riu pra caramba e tal. É, é, tem mais ou menos o perfil, é, não o perfil de ideia, mas talvez o, o perfil emocional que o Ale tem, uhum. o jeito de ser que o Ale tem. Um cara tranquilo, um cara na manha e tal. Eu falei, pô, acho que é legal, acho que é bacana e tal. E ele mora perto, né? Ele mora perto de casa. Falei, é pô, é verdade. Já bom, pegou uma carona? Já pegou uma carona, tá... falei, é, falei, pô, e, vamos ligar para ele, vamos E ver. eu achei muito
1: interessante também pelo, pelo tipo de linguagem, né, assim, bom, gente, quem não conhece o Paulo, por favor, sigam ele também nas redes sociais, o cara escreve de maneira é, brilhante, já não foram nenhuma nem duas vezes que eu fiquei impressionado é, com, com a forma tão é, rica que você, que você escreve. E, e aí conheci um pouco seu trabalho também, Felipe, eu conheci, claro. eu ouvi esses dias, inclusive, o Pela Cor, Pela Cor é, achei último muito álbum, legal bonito, né? bonito que você falasse um bacana. pouquinho mais sobre isso também, mas é, é, é interessante, vocês têm é. essa passagem é, do mundo corporativo e também dessa parte filosófica, achei muito interessante esse combo, até para aproveitar, como que foi essa, essa mudança, né, porque você, no, no Pela Cor, você tem um, um tom diferente né, do que você é. ia fazendo antes, né?
3: sim total eu acho que veio um pouco com o amadurecimento um pouco com o choque da pandemia e quarentena e tal né acho que veio num momento que eu tava muito de reflexão mesmo de, de voltar para para base para raiz para casa né aquela coisa de ficar em casa de estar com meu filho com a minha coroa uhum. veio veio nesse mood que eu achei que é comunicou ia comunicar e comunicou com muita gente principalmente quem quem tem filho ou quem que sente muito filho ainda, né? Tem, tem, um, tem uma galera que não se sente, que tá na fase de não, não querer nem ser, nem estar tá muito perto do pai e tá longe de pensar em ter filho, uhum. né? Que eu acho que essa galera não conseguiu flagrar muito as minhas referências ali ou o que eu queria passar. Que eu me permiti falar muito sobre, sobre afeto, sobre paternidade, até, até de amor mesmo, né? que é uma, uma parada que vem, pô, um cara que vem do rap, aí vem rap de skatista, né, rap gangsta, aí vem do, do punk hardcore ali. Não era esperado e já, já era... Eu era meio que nichado, né, colocado num lugar de, de ser violento e agressivo e sempre gritar e tal. eu me permiti falar de afeto de, um, de outra forma, de brisar mais no... Um instrumental pra trazer uma parada orgânica. Porque eu tava brisando já em fazer com banda, né? Fazer show com banda. Então, como eu já vinha de banda e tal... E depois no rap... Eu sempre sonhei. Fala, não, quero fazer meu rap com banda. Sempre nessa pira. E aí, nesse, nesse álbum, pela cor, eu já construí pensando... Putz, quando tiver show, quero uma, montar uma estrutura da hora de banda e tal. Aí eu vim nessa pegada. Eu fiquei que esse... Esse, uns dois anos ali engasopado para soltar o disco, porque tava meio que já pronto, aí veio o negócio da, da pandemia e não saber quando que ia voltar e, pô, e aí? Como é que lança, lança no meio da, da parada, todo mundo em casa e... Aí ah, não tem show e, e não, tem... Ardê, não tem show, como é que faz? Aí ficamos ali esperando, aí bom, vamos lançar um som e ver o que dá Eu lancei a música Mato e Morro que é meio que a carro-chefe do, do disco Entendi. que a, musca, a letra fala Mato e Morro pela cor e aí foi, e aí fomos observando. Aí, fui, aí lancei mais uma, que é com a taxa de 3, sim. Aí lancei uma que chama Do Nada, e fui lançando. Até que é, novembro de 2021... Não, vamos lançar agora. Vamos lançar de fato aí. Tacamos ali na rua. O show de lançamento foi no Rio, no, no Festival Polifonia, que é no Vivo Rio, que é um, um lugar mal grandão, assim, né? Bem... bem uhum. Cabuloso, nem Eu sabia, eu cheguei lá assim, vi o um lugar gigante, falei: "Tá, porra, agora fudeu mesmo, o bagulho". Bagulho <risos> é. doido, muita gente. É. Tinha a galera e aí tinha aquela, ainda tava aquela coisa de ter que ser sentado, né, ah, mesinha, tá então. Escra. Era outro clima, era um clima de todo mundo meio meio apreciando assim, né, as rimas, não era um bagulho meio de "bota a mão para cima", aí, sabe? é. Bota a mão pra cima, né? Bate na... Eu falava, bate na mesa aí, pô, É difícil agitar quando... É difícil, é... Nossa, né? Ficar meio que sem clima, assim. Eu via, né? Todo mundo com o copinho levantado, assim. Fora é. o medo
2: de pegar Covid no rolê. Tá também todo mundo... choque, tá, tá, né? Todo, tudo todo mundo isso. ainda meio... De máscara, Sem saber né? o que fazer, é... máscara, não sei o quê, né? Modo Não
0: é o clima normal aí de... É. de negócio. E como que tá as pautas do podcast, porque assim, eu acho um eu acho barato quando o pessoal coloca assim, ah, tem pensamentos antagônicos e convergentes. Eu aposto um real que se você chegar na rua e fizer cinco perguntas, as mesmas cinco para todo mundo, todo mundo vai dizer sim aqui no Brasil, que é, se é favor é contra educação, né? saúde, e geração de emprego, direito à moradia, todo mundo, então por que é tão difícil a gente chegar, e aí onde vai a opinião de cada um, de o como, né?
3: O, é, o como é. chegar O como nesse, que é
0: hoje onde a gente começa a nesse se Nesse mesmo lugar, né? né?
3: Aí, é. E foi mal, eu não falei do, de como surgiu o convite, né, pro hum. Ah, sim. E aí, eles me, é, o estúdio Sua me ligou, tal, eu topei na hora, achei da hora ideia, eu já... Eu era host do Outro Podcast, uh -huh. que é um projeto meu, que se chama Outro Podcast, <risos> E aí já tava pausado, tava parado ali é, em dezembro ali. Meu parceiro da Lua, a mulher dele já tava quase para ter bebê. Nasceu em fevereiro ali e tal. A gente falou, bom, vamos dar umas férias ali e vamos ver como que a gente volta. Aí nesse meio tempo veio o convite, né? Veio o convite para ser host do Noir. Aí topei e falei, não, da hora, vamos nessa, vamos nesse projeto. E aí quando ia ser anunciado, acho que dia 10, 10 de fevereiro, né? Aí, aconteceu tudo aquilo, aconteceu... Puta. Com o Monarca ah, e tal... Sim, é. E aí, não sabia como mas ia ser Mas você
0: topou logo de cara ou você fez um kudos, assim? Não, ó... eu já tinha assinado, né?
3: Eu tava em Salvador, fui fazer show lá, em Morro de São Paulo... Já fiz um ator lá... Tava lá, bem chilling, bem tranquilinho... Daqui a pouco começaram a me ligar... Então, deu merda aqui... Agora a gente não sabe o que vai acontecer... Não sabe o futuro do estúdios Flow, eu também, sem saber, falei, aí, vai, me, vai me avisando mano, aí pra gente ver o que vai mundo, ó, eu também, tá ligado? Os caras cara em cara. choque também. Pô, lógico, mano. Foi eu, tá maluco. Tem apelido já, é o
0: Monarque Day, a gente brinca. Né? Monarch Day. Monarque Day. O, cara. Eu mandei
2: a mensagem pro Felipe falei, mano, ó, aqui tá assim, assado, tá não sei o que lá, a gente tá meio pra meio em pânico. Aí ele falou, calma, o que que tá acontecendo? Que eu tô na praia? <risos> tô na praia, tô nem sei o que tá Falei, mas então nem vou falar. Vai, vai tirar o
3: barato, é não, verdade, vai eu falei, falando, depois a gente troca é. ideia. Aí comecei a ver um monte de coisa. Eu falei, bom, eu vou, vou. Eles vão saber. Eu já tinha a visão de que era uma empresa mesmo. Não era Sim. uma parada, é, não um era podcast. uma aventura, né? É. Não era só um podcast. Era uma empresa por trás. Então, nesse, nessa coisa de, de assinar o contrato, e de, de ler, de entender, porque até então eu não sabia, ó. Eu tinha já vim aqui em outro, já vim no gravar o rap falando, já vim no Real Podcast. Legal. Então era uma coisa de fora e de tamanho, que eu falava nossa, né, grandes caras construíram um império, mas eu não entendia a empresa como estrutura. Uhum. E aí ali eu entendi, falei, não, é uma é uma, uma parada que não é brincadeira, é uma empresa que tem, sei lá, tá com quantos é. funcionários mais de 80, é, quase, quase 100, 90, quase 100, direto quase 100 também. Quase 100. E aí eu sabia que e a decisão ia ser tomada como empresa, né? É. Então eu fiquei é. esperando qual que ia ser... O
1: triste é que, assim, muita gente não associava e, de repente, quando foi para fazer o mal, associou a tudo. <risos> Exatamente. Ah, é oh, verdade, mano. né? É, é porque a as pessoas... Da é, assim... é conveniente, né? É. é. E aquilo, as pessoas batem onde vê e acertam onde não vê, inclusive, né? Aliás, uma, uma não surpresa, mas... Para vocês que não conhecem aqui, puxa a cortina ah, aí. Ah, eu vou trás fazer um negócio. Faz
0: um favor aí, abre aí a cortina aí, ó. É, pode puxar aí, ó. <risos>
2: Pra quem, pra quem Mostra, tá, ali, tá vendo ó, ali, aqui, ó. É... Ali, ó. É, aqui, já fizemos um collab. Aqui, né? ó. É um collab aqui, ó.
0: É o mesmo estúdio do Critique, nos porões do Flow.
2: Né? A gente é... divide é, aqui o... Divide. o estúdio e
0: só, só puxa
3: a cortina só. É. E aí, muda a plaquinha muda aqui a plaquinha, também. E né? a
0: gente a... faz aqui um escamutável, né? Exatamente. É, é. é escamuteável, né? Até é isso. isso. É interessante
3: pra é. caramba, porque eu também. Eu, eu vi só no dia aqui que eu falei, olha. Aí esse cara. Não... Acabou a nossa gravação já começaram a mudar, porque ia ter, eu critiquei, acho que é. no dia. É. É. É.
0: E quando <risos> não é o avesso também, né? Do Ferrez o
3: também. Aí
2: o Felipe mandou mensagem e falou assim: pô, como diz, bem na minha vez. <risos> Falei, bem na
3: minha vez, Paulo. <risos>
2: <risos> <risos> mas, mas vocês sofreram? Bom, eu
0: sofri, acho que, bom, nem preciso falar, o Diego ficou desesperado no dia aqui, né? Porque a gente soube oh, assim, porra, me chamaram de tudo. É. E eu, é. eu lembro que foi assim, uma coisa que eu não me liguei, eu fui dormir e acordei.
2: <risos> Soterrado Cara, na treta. Assim, eu,
0: não, eu não lembro qual acho que, aqueles hábitos de manhã, né? ah, vou tomar um café, não sei o que, eu fui pegar o celular, é. o meu Instagram assim era centenas. Eu falei, caraca, estou... estouramos estourou alguma coisa aconteceu, né? Então, eu falei, aí aí você... abriu a primeira mensagem é. falou assim, caraca, eu fiz Não, eu já fui é. direto no YouTube ver Mas como é que foi no dia pra vocês ali? Foi meio treta isso aí? Ou...
2: Então, eu, eu, eu tava... Eu fui trabalhar de manhã, tal Dei aula de manhã E aí, à tarde, eu tinha que resolver um problema de, Porque eu tava saindo de licença e do Estado e tal eu fui resolver isso E fiquei ouvindo as coisas, né? E aí, mandei uma mensagem para Vane de manhã. Falei, e aí, caramba, o que aconteceu? tá aí, tá uma loucura. Então, eu falei, Bom, vou resolver minhas coisas. E aí, na hora que eu estava indo até a diretoria de ensino lá em Guarulhos para resolver minha parada, eu fui pensando na, naquele tweet que eu fiz. Uhum. Fui pensando, falei, eu preciso ver o que, que eu vou escrever. Mas eu vou ter que escrever alguma coisa, porque né, o pessoal sabe e fica aparecendo lá perguntando.
1: E o tempo da internet, cara hora é uma semana Nossa, que parece. É né? isso. É, é eu sim.
2: tava assim. E aí, eu fui... Fiz o que eu tinha que fazer rapidinho, entrei no carro e falei, eu vou fazer aqui mesmo. Parei o carro, né? Eu saí da frente da diretoria, dei uma volta assim, parei atrás, em frente de uma escola ainda, tinha uns alunos, black falando, comentando. Ei, vocês viram lá? Só é, você é. No Brasil inteiro. É, é. é. acabou, hein? Vai, <risos> aí eu abri o celular e falei, aqui mesmo. Fiquei com o vidro meio aberto assim, e aí devagarinho, demorei pra fazer aquilo lá. E aí, pum, Tuitei aquele fio e fui pra casa. Aí fui pra casa e falei, ah, é isso. Aí, mas demorou, até, até o negócio, a bazuca virar pra mim, demorou um pouco. Porque eles precisaram achar uma palavra lá no meio das coisas que eu escrevi... Ah. Né, sacaram lá o pós-jovem que eu falei ah. lá falei, ah, você não falando um pós-jovem? Quem tá passando pano? Aí pronto. Cara, não pode... Aí daí pra frente foi até outro dia. Ah, Porra, não pode, é. não pode errar a palavra. Não, mas nem era errado, assim. Eu falei porque na hora que eu, fui escrever, eu, eu escrevi jovem, falei, pô, mas não é jovem. Aí eu falei, adulto, mas também não é adulto. Não se comporta como um adulto. Então é um pós-jovem. Eu brinquei com a palavra. Foi um neologista pra dizer, é um pós-jovem porque é um, não é mais jovem, mas também não é adulto. Gostar, foi uma brincadeira, uma é, um jogo é. de palavra. É. Mas é, é só, foi só um motivo pra me encher o saco, entendeu? Aí, ah, para pô, sai retweetando centenas e centenas de. Porque aí esses caras pegaram o esquema da, da internet. Ah. Aquilo que, os, que o bolsonarismo aprendeu em 2018. Sim eles já pegaram a mãe agora, é, entendeu? Sim. Aí o cara pega o, o link do Twitch, joga no WhatsApp, ó, oh, isso aqui, ó, bum! Daqui a pouco veio um monte, centenas e centenas de retweets, ah, blá, 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 me enchei no saco. Porque, é, Aí é. bloqueei lá um monte de gente <risos> e falei, bom, você. porque agora também eu não, já não me não abalo aguentar. mais com essa parada, eu já me abalei muito com o negócio de... É que o de...
0: Twitter eu acho bem tóxico, na
2: é. verdade. Não, né? É que o é. problema
1: então é que, até pelo como aconteceu a situação, era uma situação muito complexa, né? Sim. A gente, bom, desligou um sócio é, que obviamente não é Insta nem nada do tipo. É. Então, a gente não podia defender, porque defender passa pano. É. Não podia mostrar o contexto, porque o vídeo tinha caído. A gente tinha tirado já o vídeo por precaução, inclusive, para proteger o YouTube. É... Porque a gente sabia que, que reclamações viriam. É... E também porque quando você começou, no ar, não sei se você lembra, foi na semana... Ah,
2: ah, sim. sim que, tava, que já tinha dado merda. Evento, é, né? é a gente Dói, Então, hoje, naquele caramba, momento, né?
1: naquele momento a gente já tinha decidido, olha, é, strike 1, existe uma responsabilidade e tal, mas continuou sendo um processo e aí veio essa onda gigantesca e aí, é, tiro pra todo lado. Acho que é, com ressalvas é como cada pessoa reagiu, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante do é, que o Petri falou, que é um negócio que ele, é, ele usou uma analogia do... É, de quando ele quer levar o cachorro dele para passear. Que ele tá com a mulher dele e fala assim, vamos PA... Estarei amanhã
2: na deriva. Hein? Vamos PA...
1: a S, S, E, I, A. <risos> ele não fala passear. Porque se ele fala passear, o cachorro já sai... Fica maluco. louco. O cachorro já sai... Mas passear, passear, passear. E não adianta... Se você falar assim, não vamos passear, ele vai entender passear. É. <risos> e essa, essa comoção que aconteceu tão rápida, tão veloz, veio muito mais pelo passear do que pelo contexto como um todo, sim é que Pô, é, enfim as ações que a gente tomou é, dizem por si só o, o quanto a gente achou é, irresponsável de uma de uma certa maneira, mas obviamente é, é muito difícil porque as pessoas colocam no mesmo pacotinho é. projetos como noar, projetos sim. como o avesso, projetos sim. como qualquer projeto, o flow sport perdeu, onde,
0: onde estava essa galera a,
1: apoiando
3: é. noar antes, mas para é. bater veio, é. para é mim tá. foi eu tava em Bahia, né? Tava lá bem tranquilinho. Eu tava aproveitando meus últimos dias ali de day off. Na verdade era meu último dia, né? E aí eu ia voltar para São Paulo. Eu fui fazer show em Morro de São Paulo, fazer, participei do Bahia Cast lá também, ia fazer um outro show em Lauro de Freitas, não rolou. E eu fiquei por lá e aí eu, e aí é, de manhã falei com o Paulo e ele falou: "Mano, você tá aí, curte seu dia aí, a gente eu vou vendo o que acontece por aqui e te falo." porque até então eu pensei eu já tinha entendido como é que era uma empresa e eu pensei, bom, vai agir como empresa. Porque você falou do Strike 1, por exemplo, eu, minha opinião pessoal, ali para mim já era o Strike 3, tá ligado? Aham, uh -huh, sim, <risos> sim, sim. Tipo, sim. já era o, o final, mas... É. <risos> tá ligado? não claro. E é. aí, minha opinião, e aí, mas eu falei, bom, vou esperar a decisão da empresa, porque até então eu fechei o contrato com a empresa na Studios Flow. Uh -huh. E... E aí fiquei meio que em off, assim. E aí fiquei falando um pouco com a Lê e tal. E aí algumas pessoas já começaram a me mandar mensagem e tal. Algumas só, porque eu também não tinha... não tinha Pouca, pouca gente sabia. Só falei para alguns amigos, porque não, não tinha Marcos. começado ainda, né? E aí, de noite, eu vi no Jornal Nacional. Eu também, é. Ah. Aí que eu falei, nossa, o bagulho foi pro nível... Ah. É. E aí aí eu fiquei mais preocupado ainda se aí o no, Brasil não dia, conhecia, né? conheceu ali né Sim, não,
1: conhe, conheceu na versão mais sombria que existe não, né? pior, o tal, é, mas porque é isso que eu
3: pensei, porque eu falei nossa, deve ser o sonho de muita gente ter o nome citado no Jornal Nacional, mas é. não nossa, não né? fazendo dessa, merda dessa né? maneira é, é. Felizmente. e aí eu vi que putz né deu uma proporção cabulosa e aí, e aí depois, aí também vi o pronunciamento do Estúdios Flow, achei o mais, o mais certo a se fazer legal e aí vim pra São Paulo e daí, daí, aí que a gente foi conversando mesmo. Reconstrução, né? Total. Total. É, porque
0: assim, no fundo, o propósito de vocês não mudou, a essência não mudou, Exatamente. não tem nada a ver, a galera tem que desassociar e eu recomendo, assistam. Assistam pra ver o eu que assisto. é o no ar e tudo mais. Mas a gente brinca aqui que vocês é, saem na espada, joga as facas e saem correndo. Mas não Sim. é assim.
3: Não é assim. No então... fundo.
0: Tem espaço para divergir. Sim. Eu acho isso muito legal. Tem muito espaço Qual é o
1: maior ponto muito. de divergência de vocês hoje? Em relação a, por exemplo, racismo estrutural?
2: Então, por exemplo... De não deu tempo de, de a gente conversar muito sobre isso. É. assim Eu e o Felipe. A gente, uhum. ainda não, a gente ainda vai sair nós dois. Vamos sentar, vamos Vou, bater vamos um conhecer. papo longo e tal. Porque não deu muito tempo assim da gente conversar. Uhum. Né? Eu acho que a gente nem diverge tanto assim em tantas coisas. Eu, eu assim, ao longo dos anos eu venho tratando desse assunto, eu também fui alinhando as minhas expectativas, eu fui trazendo um pouco mais ao centro algumas coisas que eu pensava, então quer dizer, chegou uma hora que eu falei, bom, é, eu não posso ficar um cara, porque assim, eu não sou contra o movimento negro, eu não sou contra né, essa questão da luta, eu não, sou, eu não acho que racismo não exige nada disso, né? mas a impressão que eu passava era essa, claro, porque muita gente nem lê o que eu escrevo, não quer nem saber, mas também porque... Às vezes, o um modo de, de se comunicar. Então, quando eu comecei a falar desse assunto, porque não tinha nada a ver com o que eu queria falar, aliás, né, eu não estava nem ligando para isso em 2014, quando eu fui para a filosofia, uhum. não tinha nada a ver. Eu, eu fiz o meu TCC em, em Platão em Eric Voegelin, que é um filósofo contemporâneo alemão. É, nada a ver com nada. Eu fui fazer mestrado em ciências da religião... Uhum. Não pelo, pelo tema em si, né, pela, mas porque eu queria um orientador que não me enchesse a paciência. <risos> é, é, não queria é. ter que fazer um, um, uma um dissertação, algum negócio. Um negócio que eu não queria. Eu falei, não quero, então eu vou atrás de um orientador. Legal. E eu lembrei de um, de um professor maravilhoso, o Jean Lawande, que tinha dado aula para mim na graduação de filosofia. Eu falei, cara, é bom de Lawande tá Porque ele era um... um ele é um filósofo tomista, tradutor de Tomás Jaquine, e tal. E a gente se deu muito bem quando ele deu aula para mim de antropologia teológica. E a gente se deu muito bem. E eu falei, pô, vou procurar o Lawande, né? Fazia três anos que eu não falava com ele. Mandei um e-mail, mandei um e-mail, me respondeu, sei lá, meia hora depois. Lembra de mim? Claro que eu lembro, vem aqui pra gente conversar, estou aqui na Metodista. E aí eu fui. Ele falou: eu tenho vaga na ciência da religião. Se quiser, vamos criar. O que você quer trabalhar? Uhum. Falei, ah, eu quero fazer um, uma dissertação No meu projeto em C.S. Lewis Que é o autor das Crônicas de Nárnia uhum. Mas eu não quero fazer de Nárnia Porque já é uma coisa batida Eu quero fazer sobre a trilogia de ficção científica Na verdade, ele tem uma trilogia de ficção Ficção científica teológica E eu queria fazer sobre a segunda obra que uhum. Chama Perilandra E ele falou, vamos embora Vamos fazer E aí fui fazer, então, eu não estava nem ligando Para esse negócio de racismo, isso é assim eu sou, como se diz né, na linguagem antiga, eu sou nego velho, né? Isso já tava <risos> pacificado demais. pra mim, assim, entendeu? Fiz tudo o que eu tinha que fazer na juventude. Fiz revoltado, briguei, apanhei da polícia, xinguei todo mundo e tal. Aí eu tava cuidando da minha vida. Um cara de 45 anos, casado, tava... Meu, tem mais o que fazer, né? Eu achava que tava tudo bem. De repente, eu começo a ver uma agitação, assim, em rede social, né, de movimento negro e tal, sei o quê? E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, mamãe, que, mas por que, que tá essa estridência toda, essa loucura toda e tal? E, e aí eu vi um, um vídeo de um, de, uma, de um pessoal de movimento que entrou numa aula da USP para discutir cota. Invadiram a aula. Ah, eu lembro disso. Tá, foi em uh -huh. 2014. Sim, acho é. que foi, né, no ano que eu comecei a lecionar. E aí eu assisti aquilo assustei. Falei, mano, o que, que é isso aqui? Que, que, onde que essa rapaziada acha que vai chegar desse jeito, né? E eu escrevi um negócio no Facebook, duas linhas assim, fiz um, não lembro nem direito o que que era. E aí o Bruno Garchagan, que é um, um amigo, ele, tinha, ele cuidava do podcast do Mises Brasil, uhum. ele falou pô, gostei do que você escreveu lá no Facebook, pô, vamos gravar um, um, um episódio do Mises, eu falei, cara, eu não tenho nada pra falar disso, eu falei um negócio besta lá que eu falo assim, coisa de boteco, não tem nada pra falar sobre isso, não tô, não, tem sim vamos lá, tal, você tem sim, eu tenho certeza que tem, e aí eu fui, e assim, falei aquilo que eu penso desde moleque, assim, aquela coisa que eu aprendi, que eu li, que tal, e, e viralizou, muita gente curtiu, gostou, e tal, oh, porra, todo mundo comentando, tal. Na, minha, na minha cabeça, assim, eu não falei nada demais, eu falei aquilo que eu sempre pensei, assim, né? não tem nada de extraordinário no que eu disse, aí eu me toquei, Falei, caramba, não tem ninguém falando como eu falei. Uma coisa que pra mim era normal, que eu que todo mundo que eu conheço, assim, próximo, pensa assim. A minha família pensa assim, meus irmãos pensam assim. Caramba, o que, que tá acontecendo que ninguém mais pensa desse jeito, né? Falei, bom, não tem ninguém falando desse jeito, então eu vou falar eu. E, e aí que eu comecei você a... Por exemplo, eu, eu acredito num, num tipo de luta é, contra o racismo que é baseada na autoafirmação e no progresso, certo? Mas assim, no progresso é individual ou em conjunto, entendeu? Uhum. Mas não esperando que o governo vai fazer, que eu não sei quem vai fazer, que tá me devendo de não sei o quê. Eu nunca pensei assim. Uhum. É, e, e eu sempre achei que a, a questão de você buscar referência, buscar exemplos e buscar maneira de você vencer isso aí não ficar reclamando, etc., que era muito mais efetivo, que é uma coisa que eu vi minha família fazer, que eu vi meus irmãos fazerem, que eu vi os meus amigos fazerem, que a minha geração fez. Então a minha geração era essa, uma geração que assim, ah, tem racismo, tá não sei o que lá, eu não tô nem aí, eu vou meter o pé, vou fazer e pronto, acabou. Ah, mas não sei o que, eu não quero saber se não sei o que, quem pensa diferente, eu não quero saber, eu vou lá e vou fazer e pronto, e acabou. Nunca tive esse negócio de... Nunca tive dúvida de ser negro, se era bom, se era ruim. Nunca tive esse negócio, ah, porque é o racismo, ah, é porque eu vou não sei o quê.
0: Mas você já sofreu preconceito por tipo, lógico trabalho? Como... Lógico,
2: lógico. Já, já, por exemplo, uma vez, ah. a gente estava numa, numa discussão e tinha um advogado, nessa empresa, na de navegação, na LinkedIn. Ah. Tinha um advogado lá... Que era da empresa. É, um cara folgado pra caramba. Não lembro, putz. Porra, mas é plenado, Muito folgado, né? mas ele muito era um. <risos> é, 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 Muito folgado. E ele. Só que ele ficava no nosso departamento lá enchendo o saco. É, é, é. E aí, numa brincadeira, numa discussão, é, ele falou alguma piada. E eu sempre detestei essas piadinhas, pá. E aí, ele fez uma piadinha. Eu falei, opa, peraí. Como é, assim, né? Não, não, não sei o que falei, não, 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 pode parar. Não, não, aqui você tá, tá me estranhando. Não é por aí. E aí ele, ele dobrou a aposta. Ele falou, não, pô, você acha que eu sou racista? Só não, porque, pô, por exemplo, quando eu vou no, no puteiro, não Quase eu de... só fico com as negras. Mano, nossa, cara, o cara nossa. meteu essa na minha nossa. lata. Nossa. Eu é, então, tipo assim, eu tenho dele. um amigo um negro, o famoso eu tenho um amigo né, negro. Mano, e não. Mas assim, o meu sangue ferveu de um jeito que eu falei pra ele, você tá esquecendo que minha mãe é negra. Falei, ó, só que é o seguinte, para eu não voar aqui em você e, e, eu, e eu te arrebentar aqui dentro e eu sei mandar ele embora, é o seguinte, você nunca, você nem olha na minha cara mais. Então, essa foi uma, assim, das várias, né, dessa nunca... aí, para apanhar é... da polícia, assim, o caramba, tal. Mas, assim, eu, eu nunca acreditei que, que a... Eu nunca fui um cara revolucionário, digamos a assim. Da dívida, né? Quebra que tudo, pá, que tal. Eu já tive a minha fase de revolta mas a minha revolta nunca nunca foi dessa de assim vira do avesso e faz de novo
1: né? é, é porque assim é, e aí de novo quem sou eu para falar né é, mas a minha a minha visão também mudou bastante ao longo do tempo eu sempre me interessei bastante pelo pelo tópico é, sempre tentei tratar com, com os meus meus times e com o modo como eu operava é, tendo um olhar focado nisso também é, só que é complexo quando você olha algumas realidades ainda hoje que nem... Nesse final de semana mesmo. A gente foi... Aniversário da minha namorada, né? A gente foi numa festa. E chegou um ponto que eu comecei a chorar e a gente quase foi embora. Depois a gente acabou indo embora. É, nem te contei isso aí. É, 95% de quem estava trabalhando era negro. 95% de quem tava festejando era branco. Em pleno Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em Rio
3: de Janeiro. E São em Paulo. E qualquer se não lugar, for né? pra, pra Bahia tá ligado? Não, é sempre isso.
1: E não percebe, ninguém percebe. Acho é. que essa é a dor de quem é, é revoltado. Uhum. total. Porque ninguém percebe. Eu falei pra minha namorada assim, cara, ninguém percebe. Virou uma
0: coisa corriqueira, é, virou como... é. Mas, mas é... Gente... Mas o ponto do Paulo, acho que é,
1: é esse é o, é, o, é o elo que pra mim, pelo menos se fecha, aí eu quero ouvir um pouco de vocês, é porque assim, uma coisa que eu acredito também muito, e isso é, já, se, já se comprovou de algumas maneiras... A, os fatores principais para o sucesso de um negro hoje no Brasil é família e educação. E você teve essas duas coisas. Então, para você que teve a família e educação... Sim. Já gera esse... esse pô... É... O teu pai é teu amigo, se né? Todo, então, se, é... se a comunidade também tivesse te, tendo foco em família e educação, não teria esse problema. É isso. É, a... Quer dizer,
2: não é que não teria esse problema, é mas, assim, Seria menor, né, talvez. A mas... maneira de lidar muda, entendeu? Uhum. Então, assim... E aí você... É uma sucessão de coisas. Então, assim, as pessoas chamam... Porque, assim, infelizmente, no Brasil, a pobreza tem cor. Certo? Então, assim, costumou-se, mais recentemente, chamar isso de racismo estrutural. É uma puta de uma discussão que eu discordo disso e tenho, e tenho os meus argumentos é, para discordar dessa tese. Que é uma tese, é uma teoria, é, uma, é, uma, é um modo de ler a realidade. Uhum. Mas já tratam isso como se fosse a realidade mesma. Se a pessoa falar pra você, não, porque o racismo é estrutural, Se você fala assim, ah, eu não penso que seja assim. Como assim? Você não tá vendo que 95% das festas lá, o convidado era branco e 95% de, de garçom trabalhador era, né? garçom era negro? Como é que o racismo não é estrutural? Tá, mas assim, um dado estatístico por si só não explica tudo. Fato. Certo? Você hum. tem a estatística, né? Você tira uma fotografia socioeconômica do Brasil. Você vê... É o negro está é, tá no lugar do mais pobre e, o, e os brancos quanto mais você vai subindo né, no, 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 em renda e tal mais vai ficando branco né? ah. então é assim mas eu eu dei outro nome para isso
3: era isso que eu ia perguntar é eu ah. chamo
2: isso de quê de cultura de subalternização do negro somada a uma outra monte de circunstâncias eu acho que o, o mais pesado que existe hoje no Brasil e que torna as coisas muito mais complicadas é o que eu chamo de cultura de subalternização do negro. A gente acostumou, todo mundo acostumou, negro, branco, todo mundo acostumou, a ver o negro em determinadas posições e não em outras.
0: O Preto Zezé veio aqui no, no, no Critique, ele falou exatamente isso, só que ele chama de racismo estrutural. Pois é. Por é, isso que, por, é porque que eu, eu perguntava, assim, ó, por exemplo, ah, sei lá, tem um policial que é negro... E aí vê você na rua, que você falou que você tomou um quadro Sim. Então, assim, você não pode estar tá fazendo nada. Sim. Mas aí ele vai. Mas aí você fala, pô, mas não é o negro. Não devia ajudar o negro e tudo mais. Não, mas é. Porque ele não se identifica. ele colo... é. A autoridade ou algum fator faz ele agir dessa forma. Né? Então, Sim. mas
2: eu tenho um problema filosófico com isso. É um problema conceitual. Não é, não, é um problema de, não é de não enxergar o problema. Eu só acho que ele não é esse o problema. Eu acho que não é um problema de estrutura. Porque, é um problema de... Porque essas coisas precisam ser definidas. Então, se você pega o livro do, do professor Silvio Almeida e lê, não tem a definição do que é a estrutura social ali. É, ele, ele trata como se fosse um dado da realidade já que todo mundo tem que saber. Uhum. Mas não é. O conceito de estrutura social é um puta de uma complexidade desgraçada. Vários autores falam de. de, 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 de trabalham o conceito de maneira diferente. E filosoficamente já é outra parada, já, já tem outro problema para resolver aí. Então, então para mim, conceitualmente, a, as coisas não são, a leitura não é essa. Isso não significa que é, aquilo que a gente chama de estrutura social, sei lá, o lugar onde você nasce, é, a maneira como você é educado, é, tudo aquilo que você aprende quando você é criança, as influências que você tem, que essas coisas não vão de certo modo influenciar no modo como você vai ver o mundo e como você vai agir nele. Uhum. Ah, legal. Mas eu não acredito que isso determine quem você será. Então, para mim, esse é o primeiro problema da ideia de, de, um, de, de chamar algo de estrutural. Sim. Porque aí as estruturas sociais teriam de determinar o que o indivíduo vai pensar e fazer. E eu acho que isso não é tão simples assim.
3: Não, não é. Entendeu? Você falou um ponto que a gente meio que acostumou né, com, esse, com esse cotidiano. Uhum. É. Eu também aprendi assim, tá ligado? Eu também aprendi assim, mas eu acho que esse acostumou, eu acho que tá vindo uma geração nova menos acostumada do que a gente, tá ligado? Então eu acho que eu sou mais aberto a novas formas de sustentar isso que eu acredito que é. Sou antirracista, anti-homofobia, anti-sexismo, e eu sou aberto a novas formas de sustentar isso. Mesmo que eu não seja... Eu não aprendi assim também, né? Eu tô uhum. aprendendo agora e acho que já tem uma galera que já aprendeu mais rápido que eu, tá ligado? Eu acredito muito nisso, eu acredito que, é, tão aberto, né? eu acredito que o Paulo tem uma uma ideia mais, mais conservadora mesmo, do jeito que ele aprendeu e do jeito que vem levando, a, a, vem trazendo isso. Eu acredito que essa geração internet apesar da geração internet é, apesar de ter trazido muita coisa ruim e pesada mas trouxe um acesso que nem eu mesmo tive né eu metade da vida ali eu não, não, não tive computador né não tive acesso até pela época e por não ter dinheiro também então é na internet rola muito essa parada né fica ah. como tudo né tudo polarizado mas eu acredito que a gente está mirando num lugar só a gente a gente é preto e a gente é antirracista. como chegar lá aí cada um escolhe seu jeito eu tô aberto a novas maneiras e o cara que taca fogo e taca pedra ele também eu também apoio tá ligado eu sou do diálogo eu não acho zoado sentar na mesa com alguém que discorda tá ligado alguém que é pensa diferente e levar para o debate mesmo levar para as ideias que nem a gente fala eu não sou contra e também não sou contra aquele que vai mesmo tacar pedra na vidraça, tá ligado? Porque acho que a gente está mirando no, no me mesmo objetivo. É,
1: a minha preocupação do, do, do tacar pedra na vidraça, acho que na mais para esse momento que a gente vive, é, é o mesmo efeito que a gente notou aqui no Studio Flow. É você bater onde você vê e acertar onde você não vê. Tem essa. Porque hoje, por exemplo, se morre o Estúdio de Flow, todo mundo vai ficar bem. Que não vai ficar bem são os programas marginalizados. São os Sim. outros que estão vindo... É, numa, num rabo de cometa tentando crescer o um negócio, eu até vi um vídeo que eu recomendo a todos que assistam é uma, é uma visão, mas eu achei muito interessante que é do Felipe Castanhari, que faz super bem, vários vídeos é. e fala do o Brasil depois da, da escravatura, e aí ele fala basicamente como a gente chega até hoje com esse racismo estrutural, que basicamente é, você soltou né deu a liberdade para os negros é, não somente porque é, era algo bom a se fazer mas porque daí a gente está mais caro só que a escola era, era longe. Então... Não tinha a... direito à terra. Não tinha direito uhum. à terra. Você não tinha é, a, a formação. Então, com isso, você jogou as famílias... De novo, famílias têm outras questões, mas é, os negros hoje têm mais mães solteiras do que os brancos. Sim. E fa um fato, como eu falei, família e educação, você tirou os dois pilares do negócio. Na construção da TV, a gente sempre teve... E a, a TV, que hoje né, é a santa... É. É, sempre teve, teve uma construção
2: Eu sou romanti... da geração novela é, romantizada o negro era empregada ou é, escravo, também. porque eu adoro é. novela de época quando, adoro, tinha, é. quando
1: tinha relação era romantizado então tipo a negra ela amava o de engenho, também eu... é, Ou então mostrava a realidade e a realidade, fato é, é que as classes sociais mais pobres eram negras Então acho que agora com a internet que se começa a se perder isso Então por isso que eu achei rico pra cacete ter um no ar porque não, Sim, não tem mais essa barreira Ué, é. a gente tem um programa aqui que a gente fala de negócio vocês também tem, vocês falam de o que vocês quiserem e quem está buscando não precisa ver uma história bonitinha criada vai entender a realidade de cada um uhum. então é. acho que esse ponto que a gente está vendo na internet agora isso é para tudo também para homofobia para tudo estão tendo esses conflitos até porque o próprio rapper é um pouco é, homofóbico né se você for pegar a raiz está virando até um hoje pouco, né?
3: ainda aí está virando está tudo virando né e essa parada de realmente ter uma base, ter uma estrutura, ter família, faz muita diferença. É, eu também pô, tive oportunidade de estudar, de, fiz faculdade, né? pô, tive vários empregos foda. É, eu sei que eu não sou parâmetro, mano, tá ligado? Eu sou um negro rico hoje. Eu me considero um negro rico. E aí? Mas eu não sou parâmetro. Tem muitos que tem a mesma cor, que eu, mesma cara, parecido comigo, não tem a mesma chance. Então a minha luta é por esses, que às vezes não tem. A gente não tem a chance de, de dar uma carteirada. Ou, para dar uma carteirada, tem que, pelo menos, trocar o um mínimo de dois minutos de ideia, tá ligado? Mas eu posso, eu posso ser um negro rico e ser morto pelas costas, pela cor da minha pele. Se eu estiver correndo e o cara o cara que tem a base racista lá, ele pode, na hora de, da escolha, ele vai escolher pelo lado racista dele, que nem sabe de onde veio, que veio do voo do Está embutido. Está embutido uhum. nele. É isso que nós temos que bater na tecla para entender que isso é atrasado, para entender que isso já foi a é um ciclo que a gente não dá para ficar voltando sempre naquilo. Concordo. Né? E acho que a chance nossa é quando veio, querendo ou não, a geração internet tem essa chance, mano. Porque uhum. antes a gente aprendia tudo de bom e ruim, a gente aprendia a ser racista com os pais, com os avós... E, se não, e quem que ia falar que não era, tá ligado? Ah, meu é. avô, minha família sim, minha família é racista. Eu, eu,
0: eu acho muito legal esse lance que vocês falam de, da base familiar, estrutura familiar. E aí vou mandar a letra, porque assim vem, tem a ver com a minha criação, os amigos que me influenciaram. Ouvia muito rap uma época, quem nunca ouviu o GOG?
3: GOG Quando o pai se vai... GOG.
0: Essa música faz isso. Acabou aqui o podcast. Entra lá na, na plataforma que você quiser e coloca. Quando o pai se vai, gosta.
3: Já abre uma janela nova Já aí. Já abre uma janela e vai ouvindo. Porra, Já meu. Mas se maneira. liga na letra.
0: É exatamente isso. É de ter ó, esse núcleo. Só que a maioria não tem. Então, Brasil, mas olha né? só.
2: Olha só. Grande é. maioria, né? Recentemente Grande eu maioria. escrevi um artigo a criticando um... o GOG. Não. 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 não, pô, tem um LP do GOG em ah. casa, rapaz. Então, assim. Mas eu escrevi um artigo a partir De um episódio do Mano a Mano Do podcast do Brown ah. Com a Thaís Araújo, acho que foi E o Lázaro Ramos, uhum. que chegou uma hora Que ele tocou nesse assunto De família uhum. e, e ele falou E foi muito curioso, porque ele falou assim Não, porque é o seguinte Porque é, tradição, família e propriedade TFP, que é uma né, Uma entidade católica, super conservadora E tal, não sei o que lá Falou, pô, quando eu era moleque, eu ouvi isso aí e todo mundo falava mal. Certo? Todo mundo falava mal do TFP e tal, não sei o que lá. Porque, claro, se você cresce num contexto mais da esquerda, os caras odeiam esse negócio, né? Hum. Aí ele falou o seguinte, falou, só que é o seguinte, ó. Eu tava conversando com um amigo meu lá, tal, fulano de tal. E eu falei pra ele, pô, fulano, a gente parece uns caras de direita falando. Mas é o seguinte, se tradição, família e propriedade é importante pros brancos, também é importante pros pretos. Aí, essas duas coisas que ele falou, nós parecemos dois caras de direita conversando. E se família, tradição e propriedade é importante para os brancos também, é por exemplo, eu falei: é isso, caramba! Né? Mas é o seguinte: por que é que o Brown identificou o assunto família como sendo um assunto de direita? Hum. É, então, porque, é porque, sei. em geral, Não, a igreja... Eu ela sei. Tá porque, como, então, por é... quê? Por quê? Por quê? Não, eu, ah. Sei. Ah. eu sei. Eu sei. Por quê? E aí eu escrevi um artigo inteiro para justificar. Quem tiver... <risos> se quiser saber o que eu Depende penso... Deve de casa. Pro Vou ler pé. hoje. Está lá. É. Tá lá. Em defesa da família, entre parentes negra. Tá lá. Um artigo da ah, Gazeta do Povo tá. que eu destrincho isso com textos de Marx, por exemplo, dizendo que tinha que acabar com a família. Uhum. Então, assim, a origem do marxismo, por exemplo, o pensamento marxista original ele era ante essa formação de família que a gente conheceu. Família tradicional, né, de pai, mãe, filho, blá, blá, blá. Porque
0: ali também está a questão da propriedade,
2: etc. É, porque para Marx, a família era a base do capitalismo. A família burguesa, né? Uhum. Então, tinha que acabar esse modelo de família para vir outro. Então, ele fala quando a gente acabar com esse tipo de família... É porque ele fala, está lá Sim. no Manifesto Comunista, extinção da família. Então, na ideia de Marx, quando... o o comunismo se estabelecesse, esse tipo de família ia morrer e ia surgir um outro tipo de família que só sabe lá Deus que tipo era esse. Mas não, é, não seria mais o tipo de família que a gente conhece. O
3: modelo tradicional.
2: É, o modelo tradicional. Pai, mãe, filhos e tal, tal, tal. Porque ele falava que o primeiro... O primeiro é, como é que fala? O primeiro polo de opressão da sociedade era a família. Com o pai, marido, é, é, oprimindo a esposa, os filhos e tal. Então era isso. Então a crítica marxista está aí depois o Engels escreve é, o nascimento da propriedade privada da família não sei o quê que é um livro hum. do, do Engels em que ele fala isso também e tal. Então criou-se na que esquerda. ali
0: também no meio conversando com os, com os dois. Também. É, é. E,
2: e assim dentro dessa ideia é, é o seguinte a, quando a esquerda vai se modernizando e vem lutando por pautas por exemplo ah é contra a homofobia e tal, não sei o que lá. Então, vem-se pensando, por exemplo, ah, duas mulheres também é família, a ah, dois homens também é família, ah, não sei o que também é família, a ah, uma mãe solteira também é família. Então, dentro do discurso da esquerda, a ideia de família tradicional vai se perdendo. Vai, não, isso aí não, isso aí não serve. Não. É, ou, esse tipo de família é uma coisa ultrapassada. Por quê? Ah, porque a religião estabeleceu que família é só marido, mulher, os filhos e tal. Então essa discussão dentro da esquerda se tornou uma negação daquilo que a gente chama de família tradicional. Uhum. Mas tem um problema aí. Mais uma vez, um problema conceitual. Porque família é um conceito. Não necessariamente pai, mãe e filhos, Moderno. mas é um conceito. É um conceito que está embutido. Nesse conceito está embutido, por exemplo, o cuidado com os filhos. Não importa se você é um casal um afetivo, não importa se você é só uma, uma mãe solteira, porque, veja, na nossa época, vocês talvez tenham mais ou menos a, a mesma idade que eu, o Felipe é um pouco mais novo. Mas quem nunca ouviu uma mulher que criou o filho sozinho, os filhos sozinhos, falar assim, eu fui mãe e pai dos meus filhos. Sim,
0: sim. É mais muito comum. É, não, não, mas não é? É. Até hoje eu escuto mas, isso. Mas veja, é. por
2: quê? Porque essas mulheres mais velhas, de uma geração mais velha, elas entendiam que o pai tinha um papel ali. E se ele não tá ali, ela tinha que fazer esse papel. Por quê? Porque dentro do conceito de família, e não necessariamente de uma família de homem, mulher e filho, não, mas qualquer um, qualquer configuração que se dê a isso, tem um elemento de, por exemplo, de cooperação, de cuidado, respeito às velhas. de respeito e tal, que está dentro desse conceito chamado família. Uhum. O problema é que quando você fala assim, ah, esse negócio de família tradicional é uma porcaria ultrapassada, você não coloca nada no lugar. Ah. Corre-se o risco de você negligenciar a família ou o valor família porque você já não compreende mais aquele modelo de família como um modelo a ser seguido, por exemplo. Aí aumenta o número de mães solteiras, aí o sexo des fica desenfreado. E aí as consequências disso é que se você não tem um, uma base para você se amparar, você, não, você fica sem e aí vai qualquer coisa, Entende? Então é um problema de valor, e não necessário... Então você pode ter um casal homoafetivo, um claro. não é um problema. Então eu não estou falando a partir da religião aqui, né? mas família é um conceito estabelecido ao longo dos milênios. Sim. Não dá simplesmente para jogar fora, joga fora. Não é mais assim. Como assim? Não é assim? É assim como é agora, então. Ninguém explica. E aí fica sem assim referência.
3: Mas que é um problema... É que na prática mesmo, acho que é um problema mais que levanta na internet, porque eu acho que nem, nem essa galera, na prática, nem dá pra seguir isso, porque a, a nossa família vai se configurando do jeito que dá e a gente leva do jeito que dá, do jeito que tem. Essa parada de Talvez, assim, a pessoa que não tem a família... É um modo de não ficar frustrado de, de da sua família não ser dessa configuração, talvez. Sim. E porque eu acho que, na prática, tá todo mundo tão ocupado em fazer o que tem que fazer para sobreviver e para trampar é. e para se levantar. E também tem uma preocupação com o social também. Eu acho que tem uma galera que, quando consegue se levantar um pouco... Eu admiro muito aqueles que já preocupam com o social, com os que estão tá perto, tentar se ajudar ali. E às vezes essa pauta aí fica de segundo, terceiro, quarto plano.
2: Não, eu também acho. Mas é o que seguinte, acho que é o que certo. Nas, nas mães mais jovens, eu acho que aí esse problema já existe. Então, por exemplo, quem não conhece uma moça que, sei lá, teve filho com um rapaz, sei lá, namorado tal, e que não necessariamente se casou, e que larga o filho com a mãe e sai? Uhum. Já vi muito. Entendeu? É. Então, assim... É, era impensável isso há 20, 30 anos atrás. Entendeu? Então, Essa, cara, a mulher se lascava... Mas outro problema
3: também de, dela. Ela nem se imaginava com esse direito aí também, né? Então, Porque mas ela... eu não sei...
2: Então, a gente tá falando de direito agora. A gente chama sim. isso de direito. É, mas eu sim. não sei se quando você bota uma criança no mundo, se você tem esse direito mais. É uma é, discussão. Eu, na
3: minha opinião, acho que não. Acho que é uma responsa que... Putz, mano, você tá entendeu? Você tem uma vida. Mas é tem, aí que tem, o debate Mas a complica. mina também, é. ela... Entendeu? Né, às vezes ela pô, tem não,
2: eu sei, eu entendo o contexto todo. Larga na, na é mão da avó, ali é é complicado. É, porque mas...
0: antigamente, vamos lá, se você pegar no mesmo ponto da estrutura familiar tradicional e as condições econômicas, se a gente remontar 50 anos atrás era meio que assim: é. as famílias podia fazer filho que quiser, tinha oportunidade, de morrer de fome não ia, porque você conseguia achar algum trabalho. Hoje, a realidade é outra. Você tem o, a estrutura tradicional, que é o homem e a mulher. Os dois têm que trabalhar. Aí, o filho fica com quem?
2: Vai para creche. Vai, vai para creche. Ou, a avó, ou, é vai o, ou
0: é o filho mais velho que cuida é, 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 do, dos, dos menores. Quando não, se a gente for aqui na periferia, é o dos vizinhos. né Para todo mundo poder achar o um sustento. Então, é. assim... É, o, por isso que, às vezes, cabe uma nova é, estrutura familiar... E, incluindo os vizinhos, né? Nesse caso muito que eu sério. falei, porque não tem, mais, não tem mais formato. Na minha tá vida, todo era mundo muito correndo is... para
2: Vizinho,
3: cuidando de vizinho.
2: É, mas na periferia isso é uma coisa comum. O que não. O, isso tudo é coisa pra gente pensar. Mas eu acho que, de novo, o que não deveria ter se perdido é esse guarda-chuva chamado família. Então, se é o vizinho que cuida, se é a creche, quem tiver com aquela criança na mão uhum. tem que cuidar dela como se fosse o pai e a mãe
1: concorda que é, por exemplo, que a gente vê lá com o Ferrete, lá no Capão, que ele tem um, né, ah, A casa, lá, a interferência a a é para cuidar de crianças, leitura para crianças, uhum. capoeira para crianças, comida para as crianças. Então, assim, é essa comuna, né? Que seria é. essa, é. muito lugar comum na, na comunidade ali para que é. as crianças possam evoluir. Em muitas então, comunidades falo, ou, ou tribos
3: é quando nasce uma criança é uma criança da comunidade, da tribo. Uhum. É, não precisa estar é. o pai e a mãe olhando ali. Todo mundo olha como se fosse um filho da tribo. É né? Todo mundo tem esse cuidado.
2: Uma outra crítica que eu faço muito, assim, que eu insisto, bato, já escrevi várias vezes sobre isso. Por exemplo, quando o Felipe estava falando dele, ele falou assim, não, porque eu não sou parâmetro. Uhum. É, tem que ser.
3: Teria que ser. É uma, não, 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 teria que é. é uma referência. Exatamente. Porque
2: o discurso contemporâneo é, virou uma chave. Então, assim, a referência virou exceção não pode falar. Ah, é. tá. Entendeu? Então os cara, aí o cara, como um cara começa a pensar assim: "Ah, putz, eu não sou referência, eu não sou para, não, você tem que ser, velho. O moleque que mora do lado da sua casa, pretinho, tem que olhar você e falar assim: 'Eu quero ser igual o Felipe'." É. Então. Porque é assim que funciona. Sim. Eu olhava meu pai, eu olhava meus amigos, eu quando comecei a sair e comecei a sair muito cedo, é, e teve uma época que eu andava só com preto, todo mundo era preto na turma, todo mundo, e assim, os caras já eram formados, advogado não sei o que, papapá, engenheiro, e eu ficava olhando aqui, ele falava, mano, eu tenho que me formar também, eu tenho que estudar também, Aí, meu pai se formou tarde pra caramba, ah. né? eu já era nascido quando ele terminou a segunda faculdade, mas foi estudar tarde, sim então eu olhava meu pai e falava, não, eu tenho que estudar também, tem que fazer também e tal, então não tem essa então assim é exceção é mas é referência mais é. do que exceção é referência uma referência A gente tem é que diferente para ampliar essas referências Sim. por isso que o nosso painel está cheio é. eu fiz questão falei nós temos que ter um painel cheio de cara preta cheio de gente que as pessoas olhem e falam quem são essas pessoas uhum. eu é. escrevo sobre isso então eu tenho muitos artigos mesmo eu tenho camiseta com o André Rebouças camiseta é com o José do Patrocínio camiseta com o Juliano Moreira e eu fico andando na rua e os caras falam: O que é esse cara é? Vou explicar, não. Esse era um médico do século XIX, o tal, o cara mais pai, não sei o quê. Por quê? Porque você incentiva o outro assim. Isso não significa que todo mundo vai ser médico, não significa que todo mundo vai ser Sim. engenheiro. Não é isso. O pensamento não é esse. O pensamento é que se você tiver um, um hall de referências, você amplia a sua maneira de enxergar as coisas. Sim. É... A própria dificuldade que você vai ter para chegar é... onde você quer.
1: É que, é que eu acho que assim. É... Pra tudo na vida, né? Aquela O efeito mola, que você vai esticando uma uhum. mola até que ela chega num ponto de que estoura. Então, é a, é a revolta. Aí ela vem, ela bate até o, no limite para ela voltar e chegar num ponto ótimo. Uhum. É, eu acho que algumas pessoas estão confundindo esse efeito da mola, que é super é positiva, porque a gente tem que ter uma, um, é um, um Brasil mais é, igualitário, vamos dizer Sim. assim. É, só que confunde isso achando, por exemplo, que o branco é inimigo. Então, eu já, eu já ouvi empresas, muitas empresas, é, que existiam os, os ciclos de, de diversidade, né? Então, aquela... junta se pessoas para cuidar de um, uma, um pilar de diversidade. Uhum. Ah, e é comum cara. no Brasil, em grandes empresas, você ouvir, tipo, branco não entra aqui. Oh, mas, mas que diversidade que é essa que o branco não entra? Não, não isso... Eu,
3: eu, eu cara, eu, isso tenho, não, vou, eu vou contar esse, uma história. Eu concordo. Porque é. o, a gente sabe que o, o branco branco não é o branco que é inimigo. O inimigo é a colonização, né, mano? É, a, é aquele pensamento colonizado, independente da cor. Né? Uhum. Não é, a, não é a, a cor da pele, exatamente. É o que vem atrás, é o que vem né, que vem oprimindo a gente, né? E aí, só voltando naquele assunto uhum. que... Eu também acho que, assim, é da hora eu ser ref, eu ser referência, né? Mas eu acho que parâmetro... Eu não sou a régua, sabe? Uhum. não é Eu acho que é daqui... E eu tenho que cuidar daqueles que não, não tem essa mesma chance, né? Então, é da hora eu ser uma referência para uma, uma galera, para uma molecada. Eu acho que é, é uma, uma meta, todo mundo, pô, todo mundo queria trampar com o que gosta. Por, daí vem minha riqueza, que eu acho que minha riqueza é essa, a maior é essa, trampar com o que gosta. Mas eu acho que eu não sou parâmetro porque eu não sou a régua, tá Não sou não é não é, eu sou uma exceção e nem todo mundo tem essa chance. E já que eu tenho, ajudar a cuidar dos que não têm, os que têm menos chance, que têm um pouco menos de chance, né? Então, acho que essa que é, que é a minha visão de, de parâmetro, né? Então,
2: mas os, vai para fazer uma diferenciação. Os brancos vão avançando porque eles olham as referências que eles têm, entendeu? Então, assim, nós temos poucas já. Sim. Se a gente não pegar essas poucas e ampliá-las... É,
3: a gente tem que trazer.
2: Fazê-las e jogar o holofote nelas e mostrar para mais gente que elas existem, né? A gente... A gente Dificulta o nosso caminho, é. entendeu? Essa isso, é a minha Isso Está na nossa mão,
3: é. na real, porque muita gente não, é, que é da nossa cor, não tem acesso, porque está muito ocupado em sobreviver, tá ligado? E não tem acesso nem a uma informação, nem. Só, vem, só que vem mastigado, já que era TV Rádio, agora mensagem no Zap Zap, né? Uhum. Que é o que vem mastigado, porque muitos não tem essa chance que a gente tem de parar e estudar e falar, não, vamos estudar, vamos, vamos filosofar, vamos. Voltar nas referências, muitos nem tem. Muitos estão tá ocupados em só não morrer, tá ligado?
2: É, porque uhum. se olha assim, ah, negro não é médico, certo? Tem pouquíssimos médicos negros, tá, não sei o que lá. Então, quer dizer, automaticamente cria-se aí uma ideia de que, claro, o negro não consegue fazer medicina por causa do racismo tal. Se você pega um, um molequinho e fala assim, olha, tá bom, tem o racismo, tem um impedimento, é terrível tal, tá, não sei o que lá. Mas, ó, a gente olha lá no século XIX, quando ainda tinha escravidão, inclusive, nós temos esse negro aqui, o Dr doutor Juliano Moreira, um dos maiores médicos uhum. do seu tempo, psiquiatra, que recebeu o prêmio no Japão, isso finalzinho do século XIX. Recebeu o prêmio no Japão, escreveu um livro, ele foi para o Japão, recebeu lá uma premiação e voltou para cá e escreveu um livro para fomentar a imigração japonesa no Brasil, porque os japoneses sofreu muito preconceito aqui no Brasil, chinês, japonês, ninguém queria eles aqui. E o Júlio Moreira escreve um livro pra incentivar, falando das qualidades do povo japonês, que, olha, eles eram trabalhadores, não era nada daquilo que pensava e então... tal. O médico negro, na época do racismo, na época que a eugenia tava começando a aparecer, o cara escreve um negócio desse. Recebeu o prêmio na Alemanha. Então você pega esse cara, mostra pra um molequinho pretinho que um dia falou pra você assim, putz, queria ser médico, mas pô, caramba, mano, lá no século XIX o cara já fez isso aí. Imagina, lá tinha escravidão, lá era um bagulho... Então, assim, por que, que você não vai conseguir, velho? Mas que é embaçado. Vai você, pra cima, Por mais que você injete mano.
3: autoestima, você pode injetar autoestima nesse moleque, pode ser que ele vai, vai estudar, chega na hora de dele de disputar uma vaga, vai ter Alguém um, que... um, um patrão é. lá que tem um fundinho racista que vai falar, não, esqueci aqui, não. Mas você na época
2: Moreira não tinha? Tinha, com pois certeza, é. mano. mas Como é, mesmo... é que com ele certeza. conseguiu pular essa régua é, então, assim, Ele eu não estou dizendo um, que todo mundo vai... Uma conseguir. exceção, né? Então, mas é, é. mas é daí que você... Quando você você, você é desportista,
3: uhum.
2: se você é um desportista, você tem... A régua tá lá em cima. Se você uhum. quiser chegar lá onde você tem que chegar, você vai ter que olhar além, certo? Então, assim, não dá para você pensar assim, putz, mas aí eu vou chegar lá e aí o cara o patrão vai ser racista, eu não vou conseguir. Ah, mas aí se eu for pra cá e não sei o que lá, vai ser o racismo, vai estar tá ali, eu também não vou, é. não vou. Mas aí o cara não vai.
3: Não, ele tem que ir, tem que fazer a parte tem que dele. Ir. Tem, tem coisa que, ir. que ele não controla. Não Pode dá. ser que ele, mano, tem um preto, um foda. Só que se, se tiver alguém lá que fala, putz, esse, é, esse pretinho aí mas... não vou escolher um branco. Tem,
1: tem um dado, inclusive, que aí é mais a parte do racismo estrutural, que aliás é um bom nome, ele é. é ele é vice-presidente de RH da, da DASA. Acho que esse é um bom nome para conversar com vocês. Porque Não assim... Rosé? É, Rosé. Ele, como, hum. como RH, é um dos que mais defende é, a equidade, igualdade tudo. e tudo. E ele fala, por exemplo, que existe um estudo que é, quando você pega erros de imparto, mortes de, de bebês, é, aí você pega médicos brancos, médicos é, pretos, e os bebês brancos e pretos. É... Entre médicos brancos e pretos, é, a taxa de mortalidade para brancos é igual. E para pretos é três vezes maior do que... Nossa, eu,
3: eu, eu li uma parada assim. Caralho,
1: então, assim, é nessas coisinhas que a, algumas pessoas se apoiam no... Cara, existe, sim. de fato, uma estrutura é, que talvez foi permeada pela televisão, pelo histórico, por N e outras coisas, mas que ainda é real. É, então, ainda
3: é real. Tá, tá longe.
1: É né? uma
2: cultura de negligência. É. Entendeu? De suspeição e de negligência. Então, assim, se eu, se eu tô. Imagina o seguinte, é assim: é fácil de desenhar isso. Se você tá dentro de um shopping uhum. né, e você vê um negro de terno preto, camisa branca, gravata preta, tá andando meio perto, assim, da vitrine. Você uhum. tiver uma dúvida, pô, vou perguntar pro segurança. Você vai lá nele, achando uhum. que ele é o segurança do shopping. Uhum. Né? Se você tá na rua e você vê um, um, um cara negro, um rapaz jovem, negro, de. Sei lá, bicicleta, é, a bermuda de veludo do Cotelê da Ciclone, camisa da, do Barça, um Adidas de mil, <risos> o Juliette mil. aqui, ó, Juliettezinha <risos> aqui Sim, na, terra, é. na testa, vindo na sua direção e você tá sozinho. Final de tarde numa rua meio pança. Fala, hum... É... Mas agora, se você faz um contraste, imagina você olhar, em vez de você ver um, você ver um homem negro... Você tá sozinho na rua, uhum. à noite, andando numa rua deserta e vem na sua direção um negro, de terno, risca de giz, terno pá, slim, alinhadinho, sapato toque, troque, troque no chão, tá, pá. Você vai desconfiar que esse cara é um madrão, vai te assaltar?
0: Cara, isso é muito foda, exatamente isso, Essa, é, esse ponto é, é... Que bom que você trouxe isso, Paulo, que é o seguinte, eu tive vários embates com pessoas de trabalho, colegas de trabalho que não entendiam algumas coisas nesse sentido. Então eu tive um amigo que pegou e, quando, e criticou o Magazine Luiza quando fez é, os treinis só para negros. Sim. Não, que absurdo, porque aí é o Nossa. racismo reverso que não existe, sabe? Aquela coisa. Eu falei, amigo, quando, olha a empresa que você trabalha. Só tem branco igual a gente. Eu sempre fui observador. Teve empresa que tinha até mais japonês do que negro. Eu falei, cara, assim, brincando. Eu falei, cara, como que assim se você olhar a distribuição normal não tem, não, mas isso é um absurdo eu falei, começa o seguinte eles não conseguem, olha a liderança na pirâmide da empresa, na pirâmide né, de hierarquia quantos negros tem na liderança na diretoria e tudo mais alguma coisa está bloqueando de chegar uhum. porque com certeza estatisticamente você vai ter alguém preparado e competente para assumir alguma posição ali onde está a falha, eu falei, ah, ela não entendeu eu falei assim, cara, quando você está andando na rua, alguém já, já atravessou a rua quando você estava na mesma calçada com medo de você Alguém já subiu o vidro? Alguém é. já subiu? Porra, foda. Então, assim, isso dói. É. Então, assim, então, não se está dando essa oportunidade, que legal, porque a gente já teve muita oportunidade. Porra, é uma geração ali de treininho. Esses outros... É. Que procura outros lugares que vai ter também. Não precisa
3: ter medo de ficar sem, tá ligado? De, ah, nossa, eles vão tomar. Não, porra, não tem que ter esse medo, tá ligado?
2: Entra na empresa sem ser treinir.
0: Vai né? ser analista, vai ser outra coisa, mas não,
2: não é ali que você precisa. É, tem, tem uma cultura de estereótipo. Né? Assim, é. que, e o estereótipo, ele, ele é, a cor é um elemento dentro de um estereótipo. Então, assim, é, é um elemento muitas vezes agravante é. de um estereótipo. Né? Mas, assim, claro que no contexto geral, um, um rapaz branco, é, vestido desse jeito que eu falei, bermuda, tal, camiseta, okay, Juliette na testa, hum. tal, tal, vai ser mais suspeito do que um negro de terno. Vai ser dentro do contexto geral, certo? Geral, generalizando. Né? Hum. Então tem uma cultura, por isso que eu chamo de cultura de subalternização do negro. Então assim, a, gente, a sociedade brasileira está acostumada a ver o negro em posição subalterna. Todo mundo está acostumado com isso. Então quando você vê o um negro que não está ali... Você é estranha, ver o negro dentro de um restaurante super caro. Você vai ficar. O que, que é? Será que é algum jogador? Será que é algum pagodeiro. O é pagodeiro
3: joga futebol. Você não vai
2: pensar que ele é um diretor Sim. de uma multinacional, um e juiz,
3: tal. um. Você um... vai ficar é.
2: tentando fazer essa coisa assim na cabeça. É um negócio cultural mesmo, nosso. O Nabucco fala no, no, no abolicionismo. Ele fala: olha, se a gente. Porque a escravidão fossilizou. Ele usa essa palavra. Nossa,
3: é então, pesado, o nosso hein?
2: imaginário é fossilizado desse jeito. E ele falou, ó, se a gente não... Depois que a escravidão acabar, nós temos que é, desfazer tudo isso que a escravidão fez. Então, assim, todos os aparelhos em que ela penetrou, a gente vai ter que mudar.
3: Nossa, e dá ah. trabalho, hein? Porque tem dá coisa. Trabalho. Tem é? coisa e tem trabalho. tempo, vai demorar. Mas a,
2: eu acho que o pior de todos é isso. É assim, nós não acostumamos ainda a ver os negros em posições... Diferentes hum. daquelas Da subalternidade é, e ou... isso atrapalha para você arrumar um trampo é. Então quer dizer, você vai disputar uma vaga de emprego Então assim, ainda que a pessoa da RH Às vezes ela nem se toca que é isso aí é. Tá lá no subconsciente dela Ela vê uma pessoa branca, uma Pô. pessoa negra é. Ela...
3: Às vezes a pessoa, Todos, cara, todos os é chefes dela, receber. a vida toda Foi um cara branco, ela na hora de escolher Ela não
2: Entendeu? vai nem não, saber qual, por e, quê, e quais aí? são as
3: práticas da empresa para
0: tirar o viés, né? Que é o famoso é. bias, né? Que fala em inglês então, pô, esses dias eu tava vendo ali... A dona patroa em casa tava recebendo uns currículos... A galera botava foto... As meninas estavam botando foto... E foto parecia que era aquela coisa assim... Foto do Instagram... Do <risos> a foto, a foto do, do, Instagram, do Tinder... <risos> né? assim, eu falei, caramba, mas pra... Assim, é, é, pra quê a foto? Então, mas deixa eu contar um episódio ali até... Que você conhece, né? O Robinson, né? O, uhum. Que é o alemão, apelido de faculdade alemão... Porque o sobrenome é Mayer... A mãe é branca, o pai é negro e ele é negão... É, e na nossa formatura a gente se formou junto engenheiros e ele me contou no final da formatura pô, aquela festa aquela bebedeira todo mundo as famílias e tudo mais porra gente quando a gente tá quando você é o formando é uma bonitinho, né é o de smoking, né é. ele ele tava passando outra mesa uma senhora puxou ele
3: nossa é
0: o garçom era Cara, ele me Isso contou é um essa progresso. história meio tirando onda, mas no fundo eu falei, caralho, me doeu pra caralho, mais que nele. Porque ele já tava acostumado. Uhum. Ele me contava os apelidos de infância, eu falava, caralho. Era um, um apelido pior que o outro. Mas ele é, sempre assim, foi um cara leve. E vencedor, né? Agora tá com a família linda né? lá, tá morando em Curitiba, mas aquilo essa história me marcou. Eu falei, porra, é nossa formatura. E, ele, e, eu, e as saídas dele que ele falou assim... A senhora acho que pediu, pô, me vê uma cerveja aqui, não estamos sendo servido e falou assim: "Esta é minha formatura". E a senhora tem que ser tratada da melhor forma possível, eu já acho um garçom aqui para te atender. Eu Nossa. Falei, Caralho, eu falei, assim, eu não sei que resposta que eu daria porque eu não tenho então, essa calma, mano. Mas ele e aquilo me pegou de um jeito, então assim, em todas as empresas que eu trabalhei, a gente trabalhou junto, a gente via, era muito era pouco, esse assunto não estava... Pulsante nas uhum. empresas. E eu vejo o comportamento das empresas dividido. Algumas acham que uma solução simples é: ah, vamos juntar todos os negros e cria o black. E aí afasta os brancos, né, para criar o negócio. A mesma coisa com outros temas, outras pautas, como LGBT, por mulheres no poder também, pouquíssimas. É, eu lembro de uma que era é, fecha num um anfiteatro da empresa. Vai ter assunto as mulheres, liderança feminina. É, faz um seminário
2: de diversidade Pô, olhei minha, tá? é, olhei,
0: olhei minha agenda lá, pô, cabia no, no, no espaço lá, vou lá ver, pô. Legal. Sem brincadeira, sem mulheres no auditório, sem mulheres, eu e mais uns mais três, quatro homens no assunto sobre mulheres. Cara, as mulheres me olhavam como se eu fosse um ET. <risos> a, ao ponto de ser tão incômodo que uma das mulheres perguntaram assim para os homens, Sabe, o que vocês estão fazendo aqui, basicamente? Foi essa a pergunta. Eu peguei o microfone e falei, bom, no meu time, eu tenho... Metade do meu time são mulheres. Eu tenho mães, tem mulheres estudando e tudo mais. Eu vim aqui aprender. E eu espero sair com um líder melhor para ajudar na agenda delas. Então, tudo que vocês estão falando aqui faz sentido. Eu quero aprender. Estou aqui para escutar. Não sei se eu vou ter opinião, mas eu quero aprender com vocês. Aí meio que ficou uma coisa meio... Um certo constrangimento, <risos> mas não para mim ali e tudo mais. Mas assim, eu, eu posso ficar aqui e aprender? Não, não, não sei se eu tenho... Porque eu não posso não ter lugar de fala como mulher. Mas se a, até o Ferreira falou para gente, né? Pô, mas se você se dói no assunto, você tem lugar de fala. Para mim,
1: o grande ponto, é, e isso pra tudo, é para tudo, esquece qualquer pauta mas a partir do momento que você coloca pessoas que estão se revoltando, então, qual que é o modo de revolta? Porque se você só coloca as pessoas em modo de revolta como revoltados, nada de bom vai sair daí. Só como revoltados. Porque nas empresas, o que está acontecendo hoje em muitas empresas, é que esses comitês de diversidade estão virando, tipo, a ala dos revoltadinhos.
3: Uhum.
1: Perpetuando ainda mais a exclusão. Então... É por isso que a gente fala muito da forma, né? de como falar sobre isso. E, e nas empresas as que puxam o bonde, que são em geral as maiores, as globais, que já tem uma, uma noção um pouco maior de, de, de diversidade, é, ainda nessas chega com atraso. Eu estava comentando, eu tive sete, acho que de oito chefes, eu tive sete mulheres. Oito chefes eu tive. Sete mulheres é. e só um negro agora na Uber, que era americano, brasileiro nenhum. É, só que a impressão que eu tenho, geral, que a gente não está conseguindo achar a forma como brasileiros em relação a isso, é que parece que a gente está vivendo num, num ambiente que é o um ambiente europeu hoje. Que existe uma comunidade branca há muito tempo lá e uma comunidade refugiada vindo da África, que obviamente está chegando com zero. Mas, por eles estão vindo há um ano, há dois anos, há cinco anos. A gente está aqui há 100 anos uhum. e não evoluiu. Então, será que é esse modo de revolta é o que vai trazer a evolução? É... Muito complexo. É complexo. Mas acho que para mim
0: esse é o ponto que a gente tem que discutir. E mais que tudo. E está abrindo espaço, né? Um coração aberto. É, só está tá abrindo um espaço que antes não tinha. Uhum. E eu acho isso importante. O como. É o que está tomando meio que corpo, porque ainda não, não tem um formato. Nas duas últimas empresas que eu passei, as discussões eram mais legais, mais interessantes, porque era mais. envolve todo mundo e não interessa qual é a pauta. Cara, vamos escutar. Traz diferentes opiniões e era mais interessante, digamos, mais acolhedora. E, e mudou a cabeça. Mas não muda o fato que, por exemplo, eu nunca tive um chefe negro. Tive pares, subordinado, mas nunca tive. Aí eu fiquei olhando, cara, mas tá errado. É muito estranho. Não, na verdade, eu tive chefe do chefe, mas aí foi um. Não durou, não foi muito tempo que depois aí aquelas movimentos de empresa, falar lá na P&G, inclusive. Mas assim, não. É estranho. Faltar, falta isso. Se a gente olhar estatisticamente a população, como que a gente inverte e reverte, está nessa, tá nessas linhas ali. É, queremos tocar nisso aqui, porque vamos ser polêmicos? Polêmico. Vamos ser polêmicos. Vamos claro. ser a, a gente é meio polêmico. Falar, Mas eu quero a opinião de vocês. <risos> Nesse movimento que está é, acontecendo, eu tenho visto surgir muitas empresas que ajudam a transformar e trazer diversidade para as grandes empresas. Então, você cria meio que... Não é a ONG, mas é uma empresa que vai ajudar a trazer isso. E tem de tudo. Tem umas que eu olho assim e falo que ah, é legal a proposta tudo mais. Tem outras que às vezes é legal, mas quando você vai ver de perto, não está legal. Parece que está perseguindo a grana. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês já viram as coisas assim? Ah, sim. Né? Ah, Surfar o hype, tem será? Uns,
3: tem empresas surfando no hype, porque está na moda. O preço está na moda. Tem uns que estão tentando realmente, de fato, né, trazer... Porque... É, é mais. dá mais trabalho mesmo. Ir lá buscar, tá ligado? Pessoas pretas, pessoas trans, as mulheres, ah, né? Uhum. E tem empresa que tem umas. Não é preguiça, mas a gente sabe, né? Às vezes vai gastar um pouquinho mais de grana e já fala, putz, então. Então, eu acho que eu não sei qual é a solução para isso, porque vem de lá da raiz, né? É difícil, é, é tudo, de lá de longe, é em tudo. Sim. Acho que tem... falta
2: coach, por exemplo. É. Tem cara sério aí que tá tentando é. fazer uma coisa, ah, mas tem um monte de tá. cara, é a picareta e tá atrás do dinheiro. Acho que... Eu a gostei. gente conversou, por exemplo, no ar com a Maite Lourenço, que é da Black Rocks. Sim, sou. Né? Uh -huh. É uma, né? é, é uma aceleradora de startups negras. Então, pô, um trabalho Miga. espetacular, é. né? Então, a gente assim, falou com o André da...
1: Barrins também, que é da, do é. Google, e ah. é um dos fundos que ele lidera, é um fundo também só para startups de, com, é. com negros. Então, assim, com, eu, com eu acho é. assim,
2: o assunto tá em alta... É importante discutir e tá? tal, não sei o que lá. Legal, bacana. Aonde que eu vejo que tem um, um problema a ser discutido? Por exemplo, você, como a gente estava falando agora há pouco. Então, tem muitas dessas iniciativas que estão virando aquele comitê dos revoltados dentro das empresas. Por que que isso acontece? Eu já vou responder. Por quê? Porque dentro da perspectiva ou da ideia de que o racismo é estrutural, não tem solução pacífica. Uhum. A solução não é pacífica. Então, assim, isso não está dito quase em lugar nenhum. É. Mas você tem entrevistas, por exemplo, com, com o Alisson Mascaro, que foi o mestre do Silvio Almeida, ele dá uma entrevista lá no, no canal do Silvio Almeida e ele fala a solução para o racismo estrutural é a revolução. Não tem solução pacífica para isso. Porque se o problema está na estrutura, não tem como resolver. Como é que você resolve um problema da estrutura de uma casa? de você é, derrubar a casa ela. e ir fazendo outra hum. lá no fundo desse assunto tá isso é. esse é o meu problema principal com esse negócio
3: é, eu, eu acho que
2: porque a solução, a solução pacífica cara, se você também. pega pela perspectiva do e assim cara é muito complexo isso a gente conversou com é muito complexo com o... Mas até
0: um pouco anarquista certo de, 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 de...
3: Hum. De se pensar. É. Pô,
2: Cara, é assim. Que, a gente pra quem acredita Kuma, não... que
3: não há né, solução pacífica. É o Vitor Grimbal?
2: Não, não, não. <risos> a gente conversou com, com, com o Ademar.
3: Luquinhas Ademar. E
2: ele tá lendo o livro do Silvio Menda. É um puta livro difícil. Os caras me arregaçaram no Roda Viva porque <risos> eu, eu falei que o livro era difícil e ele deu aquela ensaboada e tal. Porque é. É difícil. A, a imensa maioria das pessoas que falam de racismo estrutural não, não passou nem perto do livro. Ah. Porque é um livro difícil de ler. Mas a ideia de racismo estrutural é de assimilar, porque você encaixa ela na configuração socioeconômica do Brasil. Uhum. Uhum. Não necessariamente porque você entendeu conceitualmente como aquilo funciona. Aqui. Então, o Almeida parte do, do conceito de estrutura dele é do Anthony Giddens. E o Giddens acredita que pode haver mudança de estrutura sem você precisar refazer tudo. Tá? Então, ah, tá bom, mas é um pensador que diz isso. Marx não acreditava nisso. Outros não acreditavam é nisso. Verdade, que a única maneira é. de você mudar uma estrutura é você... Brá, vira de ponta cabeça, vira quebra tudo. tudo e faz outro. Tá? Então, quer dizer... O problema é que esse debate, ele, 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 tá, é, ele não é um debate. O assunto chegou e é assim. Ele foi imposto a ideia de racismo estrutural está imposta. Você escuta o cara falando no programa de esporte da TV, você escuta falando na novela, você escuta falando no programa da, desses programas de, de, do meio-dia lá, que está fazendo comida. Enquanto o cara está fazendo comida, ele está falando, ah, agora eu vou fazer aqui uma, um prato africano, porque, você sabe, no Brasil o racismo é estrutural e tal. Então, ah, assim, entendi. virou um lugar comum. Banalizou um pouco. Banalizou total. E as pessoas estão falando disso assim. E não, e, e não há quem reflita no problema. E os efeitos disso, a meu ver... Né, olhando assim, como quem olha é, é, filosoficamente para o problema. Então, assim, se você solta uma tese na sociedade, você tem que mais ou menos ter uma ideia de onde isso vai parar. Senão é melhor você não falar nada. Hum. Guarda isso para você por enquanto e espera a coisa... Mas não, não é o que acontece. Então, quer dizer, a, a ideia está solta aí rolando. E aí você vai encontrar na internet gente, gente que, é preto, que, que começa a escrever branco com kkk, ah, porque você é branco, kkk, né, de cuculos ah. campos, de racista e nazista, não sei o quê. Surge toda essa pira de rede social, porque todo mundo começa a assumir para si um discurso que nem sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso gera uma revolta num monte de adolescente, de jovem que não tem a mínima ideia do que está falando, mas que está falando. Tipo
0: fascista, né? Que já nem sem saber o que é um. Por E assim,
2: os intelectuais que deviam pegar o assunto e botar a bola no chefe e falar vamos discutir isso aqui, vamos dizer não estão fazendo também.
3: E traduzir também, eu acho. Traduzir. Porque eu acho que, eu hum. acho que não tem problema, sabe, a pessoa que tem, que tem menos conhecimento filosófico, entender como racismo estrutural, entender que, entender que é uma estrutura mesmo que está, sabe, engedrada mesmo na... No, no Fossilizada. Nosso... Fossilizada. Eu adorei é, eu o Fossilizado. Eu os meus alunos. Porque eu, eu acho que não tem problema, porque só vai afetar quem está nessa de trazer para a questão filosófica. Porque eu acho que faz parte da estratégia. Porque esse, essa conversa nem chega nas vilas, nas quebradas, nas periferias, nos tiozão, nas tiazinhas do zap zap, porque é, tem que chegar mais mastigada eu acho. Porque ó, eu acho que falta estratégia da gente de trazer todo esse questionamento e traduzir mesmo para um, um jeito mais fácil porque eu acredito que é, a outra parte que é em vez de direita e esquerda a parte de baixo e de cima a parte de cima tem uma estratégia que sabe o que que o, que o faz girar é a massa sabe o que quem elege é a massa então a gente fica aqui nós batendo cabeça discutindo com termo acadêmico e tal aí que acontece? A gente tenta explicar para os que precisam mais, né? Os que têm menos informação, explicar o que é tudo isso, os impactos do racismo. Ó, oh, é estrutural, não é estrutural, é cultural, não é? E aí, chega a outra parte de cima e fala com termos muito simples e faz todo mundo entender e todo mundo acreditar. Chega lá e fala assim, ó, oh, se tomar vacina vai virar jacaré. Ó, é. oh, mamadeira de piroca. Aí todo mundo entende? E a gente fica aqui, ó, tentando explicar e para desconstruir de
0: novo. É... Tá ligado? Pô, tá e aí fosse. a
3: estratégia que eles acabam usando, porque sabe que o que faz girar mesmo, que faz acontecer que elege que bota voto é essa massa aí. Mas aí não teria aquela questão de
0: referência que vocês estavam falando de ter em todas as esferas. Na política seria mais simples teoricamente, não é? É só votar e mais gente como a gente.
3: Né? e é, aí mas, Só que a gente, mas, como não, a gente... Teoricamente, a né? A é. gente, como a gente, tem que explicar um monte de coisa, mano. E a gente que não é da gente, chega falando uns bagulhinhos assim, é. ah, ah, e todo mundo entende. Fala, que leva... Ah, cara.
2: cara, assim... Estratégia ó,
0: de marketing, né? Do, do, do,
3: estratégia né? de marketing, é.
2: né? Assim, os primeiros movimentos negros do pós-abolição que apareceram no Brasil, eles apareceram com essa proposta, assim, de vai, o que a gente chamou de empoderamento, vai. Então, assim, autoafirmação, certo? E cuidado dos nossos. Então, assim, ninguém quer saber da gente. Tem uma parte de eugenista aí falando um monte de groselha e tal, então é o seguinte: vamos juntar a gente aqui e vamos lutar para crescer junto. Então, hum. sei lá, a Frente Negra Brasileira criou escola, tinha assessoria jurídica, tinha um departamento para tratar de finanças para ensinar a população negra a adquirir imóvel. você hum. tá aqui, vamos te ensinar o que você tem que fazer, com quem você tem que conversar, como é que você tem que fazer e tal, 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 tal. Então a ideia dos caras era essa. Nós precisamos era era a, a, o progresso dos nossos. Já que está todo mundo contra nós, a gente se junta e a frente negra brasileira ficou de um jeito aqui em São Paulo tão grande, tão respeitada que se uma pessoa chegasse para procurar emprego com a carteirinha da frente negra brasileira, ela era contratada. Hum. Porque eu falava, opa, você é da frente negra, não temos dúvida que é gente boa. E os caras contratavam a pessoa de tão grande que eles ficaram aqui em São Paulo. Né? Uhum. De tão sério que era o trabalho dos caras em relação a isso. E existia uma preocupação gigantesca desses primeiros militantes de que a luta se perdesse. Né? De que a luta se perdesse em, em blá, 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 né? em discurso, ou que ela fosse sequestrada é, é, partidariamente, hum. ou mais do que isso, que a gente deixasse de lado a luta e ficasse só na zoeira. Uhum, então, uhum. essas três preocupações eram eram as principais. Então, por exemplo, você vai encontrar artigos é, não só na Frente Negra, mas também no jornal Achibata, que era uma dissidência. A Frente Negra foi fundada, sobretudo, por, por Arlindo Veiga dos Santos, que era um catolicão é, é, tomista, professor universitário, tá um cérebro, né? E o José Correia Leite, que era um cara mais, mais à esquerda, mais progressista, coisa e tal. E os dois, inclusive, começaram a brigaram, cada um foi para um lado e tal. Mas os dois concordavam nisso. Então, você vai encontrar artigos do Correia Leite, que era o progressista da parada, criticando é, é, festa de 13 de maio com um pagode e cerveja. Ele falou assim, escuta, nós não estamos com tempo para fazer isso aí. Nós temos um monte de coisa para resolver. Não tem que ficar fazendo festa. Não é tempo de festa. Nós temos que resolver uma pá de coisa. Os caras brigando. Porque nós temos um monte de coisa para resolver. Temos que crescer, temos que ir para cima e tal. Ou vai encontrar artigo do mesmo Correia Leite criticando o fato do movimento negro ter se dispersado em partido político. Hum. Uhum. Se escuta, o negro agora está disperso em partido político. Já era. Agora ele serve ao interesse do partido. Assim, não tem que ter negro PT, não tem que ter negro PTB. O negro é um. A luta é uma. Agora de, ficou dividido em partido. Já era.
0: Mas não é a mesma estratégia social para tudo. Dividir para conquistar, que a gente estava falando atualmente. Mas, né?
2: mas o, você entende? Então, assim o, Inclusive tem um, tem um documentário, está até no YouTube isso aí. Eu falo disso num curso meu. Que o, foi um encontro de gerações. O Correia Leite já era bem velhinho, ele morreu na década de 80. O Arlindo Veiga morreu antes. Uhum. E o Correia Leite, ele estava num encontro do MNU, que é o um Movimento Negro Unificado, que nasce em 79, aqui em São Paulo e tal, que era um movimento negro já marxista. É, já de bandeira marxista e tal, de esquerda e pá. Eles fizeram um encontro e o Correia Leite, sentadão, tem um vídeo no YouTube, só procura aí, documentário sobre a frente negra. Aí ele está sentadão lá e tal... E os caras perguntam para ele, pô, um, um, um cara do MNU, pô, o senhor a leite, o que, que o senhor vê de semelhança, de ligação entre o movimento negro da sua época, década de 30, 40 e tal, 50, e o movimento negro de agora? Correr a leite, pô, um ícone, assim, um cara, um dos maiores militantes do movimento negro da história do Brasil e tal. Ele olhou pra cara do cara e falou assim, não tem nenhuma ligação. O cara ficou na cara, não, mas eu... não tem nada, não tem nenhuma ligação. Tem nada a ver isso que vocês fazem agora com o que a gente fazia lá atrás. Aliás, vocês não sabem o que, que é sofrer preconceito, Da meteu essa. Hum. Na minha época é que eu era treta mesmo, na década de 30, que os caras achavam que negro era macaco mesmo. Eugenia, o caramba, os caras pegando, pegando os negros na rua e batendo porque ele tava na rua, o caramba. Então, assim, vocês estão numa outra época. É, a luta de vocês é outra Não tem nada a ver com o que a gente fez E o cara ficou meio de cara assim Não, mas veja bem então, não, não tem nada a ver Então já tinha um conflito né, de, de gerações Porque os militantes mais antigos tinham essa ideia
3: Que tem até hoje tem Esse até conflito e isso a gente se então, perde
2: Então quando eu comecei a falar sobre esse assunto De novo né Eu fui atrás desses caras Eu falei, peraí, onde que, onde que eu Por que que eu penso assim? Hum né? por que que tá todo mundo indo para um lado e eu tô vendo que, e, e não é esse lado que o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a voltar.
0: Resgatou um...
2: Comecei a resgatar esses caras mais antigos e tal, e aí você vai ver, você fala, ah... Aí você vai ver o Abdias Nascimento, que é um, um dos maiores do século XX e tal, não sei o que lá, que tem livros em que ele, em que ele é muito incisivo, por exemplo, Negro Revoltado, é um livro muito incisivo e tal, mas você escuta o... o um depoimento do Abdias no falando assim, escuta, a esquerda não estava tá nem um pouco preocupada com o problema do negro. O Abdias. É que todo mundo fala. Hoje ele é um ícone na esquerda e hum. tal. E ele falou isso. Então você traz isso para os caras para caras, os caras fingem que ninguém falou nada. Eles ficam assim, não, não, não sei o que. Fingem que não está acontecendo nada. É, mas que política hoje ela é muito de... Cada vez mais, vai estar tá mais vazia as propostas, né? Muito. A minha ideia, quando eu... Então, assim, eu cheguei metendo o um pé na porta, muito incisivo. Ah, se você pegar textos meus de 2014, uhum. é, tem um Paulo diferente de hoje. Uhum. Porque no meio do caminho eu fui tentando encontrar um jeito de conversar com esse cara que, não, que discordava de mim. Uhum. De não ficar estereotipado. Ah, o negro de direita, a fascista, não sei o que lá. O que lá. Falo, se você parar e me ouvir cinco minutos, você vai ver que não é nada disso. Então, eu fui tentando encontrar pontos de convergência. O fato de eu, por exemplo, e, e de ter que me distinguir do, dos loucos. Então, você pega, sei lá, um Sérgio Camargo da vida, esse cara não tem nada a ver comigo. As nossas ideias se cruzam... Por circunstâncias outras.
3: Ainda bem, né? né? Porque esse cara aí. Entendeu? É. Mas não que eu.
2: Assim. É, é, é mas é. assim, eu tenho que ficar toda hora me distinguindo desse malandro. É. Toda hora aparece alguém no Puta, Twitter. Ah, é esse cara é o Sérgio é, é, o, é o Sérgio Camargo <risos> que tem faculdade, sei lá. Né? Nossa. Ficam é. tentando me ligar, o cara. É porque e eu já a associação
0: assim. é, uma, é muito prática, é, né? É um você preto, não pode é um ser um você, mesmo não, não pode. de
2: direita? Ah, é igual o outro lá.
0: É o Holiday. Assim, é. É tudo a mesma coisa.
2: Então, assim, os caras não conseguem conversar com você. Os caras não querem saber o que você tem pra falar. Nada. Os caras acham que você é louco. Falou, velho, eu tô estudando esse negócio, assim, eu mergulhei nesse bagulho. Era pra eu estar estudando Platão e C.S. Lewis. Eu tava feliz fazendo isso aí. Cê... Aí eu senti necessidade de falar sobre isso, eu fui mergulhar. Eu tripliquei minha biblioteca, porque gastei um tubo de dinheiro para Comprar um monte de livro que eu não tinha. eu ah, tá, e fui Mergulhei nesse bagulho de vez. E li, estudei, entendi. Tá. Então, eu penso assim por isso. Então, se eu sou capaz de sentar com um cara mais à esquerda que tal, e explicar pra ele porque que eu penso assim. Eu penso assim, por causa disso, disso, disso. Tipo, lá, 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 lá. Você pode discordar de mim. Uhum. Mas você não vai achar que eu sou louco por uhum. pensar assim. Porque eu tô lastreado por um, uma miríade de pessoas. Importantes dentro do próprio movimento negro e que pensava como eu penso hoje. Então não é só uma questão de fecha a conta e começa de novo. Não, tem, tem a história tá, tá me lastreando. Eu não sou louco, não estou o louco do rolê. Né? Uhum. Eu não sou o preto fascista né, que, não sabe, que não tem consciência racial. Não, eu sou preto. Sempre fui pretão. Vi o rap nascer, sempre fui uma família de negro, que sempre gostou de ser negro, sempre tirou onda. Nunca tive dúvida disso. Entendeu? E os caras hoje acham, moleque de Twitter, acha que, que é mais preto que eu porque ele é revoltado e eu não. Hum. Mas, mano, você não sabe nem o que você está falando, velho. Você não sabe o que você está falando. É, agora...
1: É, é, é que para muita gente, você... eu já ouvi esse, esse tipo de argumento, é que você está... Lutando contra. Lutando contra. Ou não, nem lutando ah, contra. É tipo, se né? não vai ajudar, Fazendo não atrapalha.
2: É, <risos> a gente conversou disso. O falou, é, flip, flip. porque para muita gente, os caras... O modo de você pensar e falar parece que você está atrapalhando,
3: né? Porque já a autoestima já foi muito, já foi tirada por muito tempo, tá ligado? E aí, às vezes o um pouco tem de autoestima e aí trazer, porque trazer estudos e tal para meio que questionar essa parada já é uma ofensa de, sabe? Porque Sim. é uma parada já muito sutil, já muito frágil, né? A autoestima já é muito frágil. Mas será que essa nova
0: geração vai tende a conquistar... Mais coisas dessa forma? Ou você critica a forma de como está sendo levantado isso? Ou tanto faz a forma, o importante é mudar?
2: Não, porque eu acho que não vai mudar. Eu acho que o resultado... Se a gente continuar do jeito que está,
3: ah. o resultado é, para mim que tá, não vai ser bom. Do jeito que está, não dá. Mas acho que do jeito que pode ficar, acho que pode melhorar. Acho que a nova geração vem com uma autoestima já maior, sabe maior que a nossa, maior que a minha. Acho que está mais fácil de, de tirar esse costume, sabe? De costume de falar, pô, você não vai conseguir as coisas, sabe? Porque você é preto. Eu acho que tá muito mais fácil do que na gente, né? Eu acho que eles têm essa essa chance. A internet também trouxe essa essa chance de... Eles têm mais acesso que a gente teve, né? A gente simplesmente acreditava no que a gente via. Eu cheguei a ver com meus próprios olhos, na minha cartilha da escola, falando, ó, oh, preto com branco igual a mulato, sabe? Ah, sim, mameluco, tinha, mameluco, não sei é. o que. Ah, tudo essa, que depois de. Depois de velho, que eu entendi a parada do, da colonização mesmo, do embranquecimento, de, de falar que. Sabe, de tudo para Existia você... marketing
1: para embranquecer Existe? Existe, a população é, existia,
3: Eugenia, e, pô, é. se eu aprendi na cartilha da escola, quem que ia falar que estava errado, tá é muito fora E sendo
0: que para mim a solução dos principais problemas do país está. O laço está na educação.
3: É, Fato, eu acho que... então. o
0: acesso à educação Calma. depois a boa educação, hum. mas sem essa questão tem de um,
1: tem um cuidado muito importante aí que eu, é um argumento que eu já ouvi e eu acredito que está errado então vou expor aqui para que vocês possam me ajudar que é o seguinte, olha só a viagem tá é, no futuro como nós temos o um metaverso as pessoas vão ter avatares uhum. e todo mundo vai trabalhar de casa ah, fato, não, é, não, se eu pensar não. em 50 anos, nem 10 anos mas tende para esse caminho você vai poder trabalhar, fazer um trabalho na sua casa, em que seu empregador nem sabe quem é você. Você pode ser um avatar qualquer. Então, logo, não vai existir mais barreiras assim entre brancos e pretos, e brancos e negros, porque quem vai te contratando vai saber quem você é porque você vai ser um avatar.
0: Você Então, uma skin ali é isso que está falando? Então, é. Nesse
1: sentido, você até pode até falar que isso ajudaria a deixar o mercado de trabalho mais igual. O ponto é. Em que ano você acha que vai, que os negros vão entrar no metaverso versus os brancos? Era isso que puta, eu ia falar. Isso é
0: muito foda. É. E isso é aí foda.
1: a atrasar de novo? Fudeu de novo? Daqui a 50 é. anos falar assim, o que aconteceu? É. Ah, a gente não deu educação de programação para os caras?
0: Sim, por
1: conta da questão social, todo mundo Então puta, é isso é. que algumas opiniões de gente que não não pensa nas consequências de como isso vai acontecer. Que acaba gerando esse conflito. Tá, não, qual... não, no futuro vai ser todo mundo um avatar. Então, todo mundo. E, qual
0: é, e, que, e que merda todo mundo ser um avatar? Porra, eu tô, tô <risos> trabalhando aqui do você curte rap? Porra, o que, que você tá ouvindo? É da, é da tua comunidade, é da tua cultura? Porra, vamos trocar aqui. Qualquer. É? A... é, perdeu a troca aqui, você é o mais rico. É uma eu das coisas que... mais legais que tem no. Eu, eu, no...
2: Eu, eu, eu temo por esse futuro aí, hein? É, o é Ale tá escrevendo um afrofuturismo, é, né? Vamos é. ver o que ele... Não é. Vai, eu acho que isso aí é o, o fim da sociedade, né? Vai dar um Vai gostinho
3: acabar. de que acabou o preconceito, tá ligado? Eu acho que só, eu só vi, senti um pouco desse gostinho quando trabalhei com um cara cego. Ah. Que daí ele, ele ainda falava, falava, e aí, negão? Eu falava, mano, como você sabe?
2: <risos> falava, você é
3: negão? Eu falava assim, você não sabe? Aí ele falava assim, eu sei, pô. Pelo jeito de andar, ele zoava, né? Pelo <risos> jeito de andar, eu sei e tal. Uhum. Aí isso fez eu ficar pensando, né? Falei, cara, eu falei, e você, você é negão? Ele falou: não, me falaram que eu sou branco, de olho azul. Tem e um... tipo, ele pô, zoava é o porque esquete do Porque o ele mesmo, do show. Ele ah. mesmo não se portava. Uhum. Então, era o único. Mas ele era o quê? Ele era pretão. Uhum. E aí, tipo, eu ficava zoando, eu falava, vai negão, não sei o quê. Porque pra ele, pô, o cara não enxerga, mano. Uma das é. coisas mais loucas, a gente falou
0: de GOG de setor, aqui, mas antes na resenha, antes de começar o programa, oh, eu vim com essa camiseta e você falou Black, oh, Black Sabbath, muito louco. Aí, aí o Paulo já falou, pô, mas você curte isso? Aí ah, Foi falando de Pink Floyd, a gente foi numa viagem, mostrou todas as fotos do show Será que botasse botar o avatar? Eu não ia estar com essa, com não, essa peita, acabou. com essa camiseta. Ia, a gente foi olhando aqui também, o, no, na, nas costas aqui da camiseta do Flip, tá ali a, a, a entrada de piano do Tupac. né? changes. Porra, changes. Puta, não, quando que a gente ia desenrolar é. isso? Então, assim, será que esse metaverso é tão legal assim? Nesse formato? É. Onde as pessoas não são elas mesmas. Eu tenho que me travestir, né? colocar uma coisa para parecer outra coisa, aqui, porque aí é legal, aí vamos aceitar. Né? É, que é o padrão de beleza, né? A gente, pô, aqui, a gente pode ir em uma viagem muito louca, mas é... E eu ali, só quero ser eu mesmo, eu. é muito mais meu. fácil
3: né, de escolher um padrão, falar, não, agora eu vou me adaptar a um outro aqui, pum, já muda tudo mais fácil. E a gente já não tem essa, essa facilidade. A gente pode carregar uma camiseta que a gente pode ah. mudar, mas, pô, a cor da pele. E aí é um bagulho que você carrega e o pessoal olha pra sua cara e é isso, já te julga. A mesma, mesma coisa que é julgar a vestimenta, ou ver o, o, qual que é o seu iPhone, tá ligado? Uhum. Qual que é o modelo do seu iPhone e o outro vê já, já julga. É fato. bom é. Vamos mostrar aqui o nosso emblema, emblema do dia. Emblema vocês do dia.
0: são ah, olha, emblematizados emblema, aqui é. no Critiqueu. É vocês fazem
1: para os outros, né? agora ah, não É não
3: verdade. Não,
0: não. Não, legal, é, daqui legal. a pouco a gente vai nas perguntas. Dá tempo, hein, galera? Quer mandar perguntas? Critiqueipodcast.com.br Vai lá, resgate seus sparks, manda perguntas aqui pra galera, fortalece aqui a turma lá, foi o código bravo, do emblema hein? é no ar no critique
2: Noir No ar no critique Nossa, <risos> mano! Essa
0: daí eu já oh, resgatei, errado, ó. Hein, Nossa. Nossa,
2: Olha lá que chave, hein? Vocês estão tá muito...
0: Quem é o um artista Noir aqui? Acho que é o critique. PH, né? PH, né? Pelo, pelo Alô, efeito, PH, pelo você é monstro. Pô, e
1: tá cada vez melhor também o PH. E tá, tá estudando,
0: hein, PH? É, a prática, Já era né? É bom.
1: Mas Já você como, é. um, tipo, refina a luz. Ele vai não, tá o bom, efeito
3: não é? de luz que ele usa aqui. É, é a gente tá legal, meio no pôr do não, sol cara, ali, cara. né? Galera do Parece chat aí que tá, ali, ó, tá no,
0: cara, cara. nos vendo ao vivo aqui, deixa as abelhinhas ali que eu vou mandando salve daqui a pouco. Vamos ver as perguntas da, da galera? ó Solta aí pra. Ele, enquanto ele prepara...
3: Vou,
1: pô, eu vou dando, vou dando
0: salves aqui. ó. Rafael Henrique, aquele ele colocou assim, ó, o mais complicado aqui é ainda tem quem diga que é vitimismo. Mas a real é que só quem vive na pele diariamente essa jornada do tentar conquistar seu espaço de destaque. É verdade. A Vero está aqui, é. sempre presente. Coami, é, Wendy. Aqui é o Wendy. Pô, Hugo, Batista... Nepomuc, tá sempre aí o Nepomuk, Amarelande. O Amarelande veio aqui, nosso é, fã número um aqui. Oh, que da hora. Você
2: vê esse negócio, entendeu? Sim, o, o, o duplo hum. desse, dessa coisa radicalizada de alguns setores do próprio movimento negro cria essa figura de, ah, é tudo vitimismo, blá, blá, blá. Então fica os dois extremos feito doidos. E aí quem quer cabeça. sentar, trocar uma ideia, quem quer discutir um o assunto, não consegue. Apoiano. E é julgado ainda. Fica é fala, julgado. sendo julgado. Já
3: fala, você vai lá conversar com o cara que não sei o quê, tá Entendeu? ligado? Meu,
2: Você fica sendo... Os caras ficam te apertando, porque você ah. não pode conversar. Eu falo, é. Peraí, mas as coisas não são tão simples assim, não. Não, porque não sei o quê. Então, assim... O noara é isso. Assim, se a Sim. gente conseguir com o nosso programa fomentar o espaço de diálogo... Entendeu? Que os caras olhem pro nosso programa e falam assim: caramba, velho. É isso, né? Tá todo mundo indo pro mesmo lado, que é a música do Felipe. Agora eu vou ficar repetindo isso direto. É, né? tá De certo. Certo. De De dizem De que, que somos rivais, né? É. Mas nós somos fortes demais, que é a música do Felipe Felipe. Que é isso, bom. né? Uhum. Escuta, um, ou... ouçam. Ouçam, Todas ouçam as lá, pela né? cor, é. do, Pela cor do Felipe Felipe. É isso. Que da hora. Boa.
0: Vai lá, Marão. Vamos lá, ABC Fernanda sempre aí. Olha, já tá com o, o, a, essa foto dela, da abelha aí. Eu acho. É, membro. Membra, né? Membra da rainha, A é, abelha é rainha aqui, é a ABC Fernanda. Boa noite. Na opinião de vocês. Pessoas brancas podem usar acessórios, roupas e cabelos étnicos. Sou branca e ao tentar trançar meus cabelos, a cabeleireira disse que não trança cabelo de pessoas brancas, pois é apropriação cultural. Desde então, tenho receio de fazer as tranças. Cara, eu tenho uma opinião forte sobre isso, mas eu quero como ouvir que você. É o nome, né?
3: Como que é o nome eu dela? Fernanda, a, Fernanda, Fernanda. Tá? a Fernanda. Fernanda, você é branca, você pode tudo. O mundo é feito para você, pessoa branca. Você pode tudo. Não, agora, sei zoeira. Eu acho que tem um... Primeiro, é, nós pretos temos outros problemas mais urgentes, que é não morrer, sabe? Que é ter trampo, ter educação. A gente, dependendo da bolha que tiver, às vezes pode ser que chegue nesse assunto e tal, mas eu acho que às vezes barra no. esbarra no, no bom senso, sabe? ou na falta de senso da pessoa ali, né? É, eu acho que tem problemas muito mais urgentes do que isso... Tá ligado? Ah. É, eu não acho que... pô.
1: Eu, eu ia também complementar é, nisso. Acho que o, o grande ponto é, para os brancos nessa equação é não deixar que esses maus exemplos também te ponham na corda de criticar o outro de lado. De falar,
3: é porque esse movimento negro tá me chamando de, de, é. de não sei o que lá. tá fazendo racismo reverso comigo, meu. tá tirando. É, olhou comigo. Tá é. Não, tem... Vai, não, e... Pode ser que apareça alguém falando Você não sei o que lá, você não pode usar isso Mas assim, também não, gene... não generalizar Porque a luta nem é essa é. A luta é outra, é outra mais urgente A gente sabe, a gente tá vendo gente morrer aí ó Tá vendo? Não. De tiro Porque ah, achei que era um bandido Pum, tá ligado? É. Não, Esses é, são é, os problemas e, e isso mais urgentes
1: Até pegando um pouco do, do tema é, Dos re recentes é, Que aconteceram por aqui Acho que assim, e a conversa que a gente tem aqui internamente é A liberdade de expressão Ela é um tema importante é, muito importante. importante. É, em especial se ela vem acompanhada de, de diálogo. Yeah. Mas quando a gente fala que liberdade de expressão é um pilar importante, a gente não pode esquecer que antes da liberdade de expressão, tem a liberdade de existir, que pessoas não têm essa liberdade. A gente viu um caso lá né, na, em comunidade, a polícia invadindo a casa da pessoa sem mandado, sem nada. Então, assim, o quanto para essa pessoa que aí vai ser taxada de revoltada... É importante a liberdade de expressão se ela não tem liberdade nem a propriedade dela, que uhum. já deveria ser o básico do básico. Então, é, Fernanda, acho que, pelo menos para mim, é, o cuidado para você também não demonizar é, o Sim. contrário, não transformar em inimigo Sim. quem não precisa. Acho que Nossa, é mais... falou
3: tudo. Porque ela pode, às vezes, sofrer... Sofrer, né? Olha o sofrimento. Nossa, uhum. que sofrimento. Sofrer um bullyingzinho de alguém que vai falar... Ah, você tá. Fazendo uma trança aí que é de negão... E você... Né, não pode e tal... De repente... Talvez você possa fazer sua trança... E nem encontrar ninguém... Pode ser que passe batido... Mas assim... No fim das contas... Você não vai perder seu emprego... Você não vai tomar enquadro... Você não vai tomar tiro... Sabe? Não vai mudar nada na vida... Só pode ser que alguém te aponte o dedo... De repente... Mas também não dá para demonizar... Igual você falou... Nem generalizar... Falar... Oh, então esse movimento negro tá me julgando aqui... Então, é meio que por esse lado, né? É complexo, é complexo mas eu acho que é complexo, por aí, né? É. Você tem alguma opinião, Paulo, nisso
2: aí? Né? Bom, de novo, eu sou professor de <risos> filosofia, então eu sempre quero entender como é que a coisa, conceitualmente, como é que isso funciona. Então, ah, o que, que é isso, né? O que, que é esse negócio de apropriação cultural? Não é simplesmente, ah, você não pode usar porque você é branco. Então, a, hum. a ideia de apropriação cultural vem de uma visão de mundo, certo? Então, qual que é a visão de mundo? A visão de mundo é a seguinte: olha. Foi o que, meio que o Felipe falou brincando aqui. Então assim, ah, o mundo é feito para os brancos já. Sim, é. Então os brancos fazem tudo o que eles querem fazer. Agora, veja, nós somos o um povo oprimido. Hum. E como povo oprimido, a gente tem algumas coisas que são símbolos nossos, que faz parte da nossa história, dos nossos símbolos de resistência e tal. E aí vem as pessoas brancas e usam esses nossos símbolos para, por exemplo, ganhar dinheiro sei lá, a, ah, a uma marca é de um estilista famoso Entendi. pega o turbante e bota lá no desfile de moda dele de grife o turbante que supostamente seria um objeto de, né, de identificação de negros Sim. e tal, não sei o que lá. O problema é que isso não existe. Então, esse é o problema. O problema é o seguinte, se você parte de uma visão de mundo X, isso vai fazer todo sentido pra você. Se você não parte dessa visão de mundo, isso, isso não existe. O fato é que cultura é apropriação. Sempre foi na história da humanidade inteira. Cultura é apropriação. Não existe cultura é, é, pura. Toda cultura é apropriação. Então, a discussão da apropriação cultural é uma discussão sobre capitalismo no fim das uhum. contas. É isso. Uhum. Se você ler e for atrás disso aí... É uma crítica ao fazer do suposto símbolo de luta, que também não existe... Pra fazer dinheiro. fazer dinheiro. Ah, sim. Agora, é agora, veja, assim... É, eu não posso impedir de ninguém de fazer dinheiro com uma coisa que tá aí, solta. Ninguém é dono do turbante. Uhum, né? sim. E, nem, e mesmo porque o turbante nem é uma coisa que começou no, no continente africano. Não é nada? Sim. Igual o Dredd, que veio só, do Egito... Criaram que veio e estão do... aí e é, tal, né? Então, é. assim, tá aí... Virou um, um objeto de luta política e tal, não sei o que lá. Mas se for entender conceitualmente, não faz nenhum sentido, assim, do ponto de vista do que a gente se entende por cultura e tal. Mas, no fim das contas, é uma crítica ao capitalismo. Uhum. É isso. Agora, em vez da pessoa falar assim... Ah, então quer dizer que os brancos gostam de turbante, de trança? Então é o seguinte, então eu vou fazer... Uma dinheiro marca. com isso aqui.
0: Uhum. Lógico. Ah, é porque a regra do capitalismo, né? No jogo. Joga o jogo, é isso que você está falando? É. Ah,
2: mas aí os brancos não vão cobrar. Não interessa. Então eu vou fomentar isso na minha comunidade, vou fazer isso aqui crescer e então, tal. Então, quer dizer, é o um modo como você resolve reagir a isso. Uhum. Bom, a gente está
0: comem comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna aqui no, no Brasil, que foi super revolucionário porque como que era o movimento antro, uh, uh, antropofágico, né? Uhum. Que era de apropriação cultural dos gringos, daquela coisa clássica e traduzir, trazer e trabalhar isso. Pô, aquilo é, base, é super inspirador, porque se a gente for ver, o que, que é de branco? O que, que é de negro? Eu entendo que tem... Eu gostei desse ponto que é... Existem é, símbolos que podem ajudar a construir é, a narrativa é assim. de uma é. luta, mas, pô, tá todo mundo usando calça jeans... Suspensório? A gente viu, né? Brincou com o...
2: É, mas o que eles argumentam... Eu tô assim, eu tô jogando o jogo de quem concorda com isso. Quem concorda com esse tipo de pensamento, assim, não é calçadinho, não tem a ver com isso. Sim. Tem a ver com, com alguns elementos que te, teriam a ver com alguma, alguma resistência do povo negro, que hum. já é o povo oprimido, que não teve porcaria nenhuma. Agora, pode dizer, agora eu vou ter que deixar o fulano usar trança? Hum. Porque assim... A, a ideia de que trança é um negócio de símbolo de resistência então, também é uma narrativa. Então você assiste a série Vikings, tá lá. Os Vikings com trança. Ah, entendeu? Exatamente. Então, assim, ah, quando que isso se tornou um símbolo de luta? Quem é que falou que é isso aí agora? É, isso é um, claro, é, politicamente se tornou isso. Mas se tornou isso há dez, de 10 anos para cá. <risos> por,
1: porque, porque também, por N motivos, a esquerda também tomou a narrativa. É, que chegou a absurdos, como, por exemplo, de que não podia usar a fantasia de índio.
0: Ah, o cocarno... É, no, que é uma no... coisa
1: que tem no mundo inteiro, teve índio. Assim, o cocar não é uma coisa brasileira, nem do índio o brasileiro. Então, depende,
0: mas é como... É jocoso ou é homenagem?
1: É, é, tem mas, assim, é tem, eu penso sim. assim. É, mas não, é, pode, tem, não é pode. É porque
3: ainda está muito desequilibrado. Se tivesse um pouco mais equilibrado, aí dava para usar mais um pouco, é, brincar, brincar mais um sim. pouco. Porque como tem muito desequilíbrio ainda, né? Porque uma coisa é ah, um, um loiro de dread e um negão de dread ah, ainda, vamos falar, ah, pô pessoa loira de dread é pessoa surfista, é surfista ah, um, quer, olha quer, que da hora, é, modelo é aí é o preto é de dread, pô, o mendigo, o maloqueiro o é, maconheiro, ainda tá é, muito desequilibrado um
1: exemplo pra mim é, se a nossa sociedade fosse realmente 50 50, por exemplo todos os Pode atores, criar. comediantes, todo mundo metade é negro, metade é branco não teria problema fazer o, blackface, o tal do blackface você eventualmente passar maquiagem pra você interpretar um personagem. E a, e agora, quando você que... não tem, não encontra um personagem, ou tem Sim. uma, uma diminuição muito grande da participação do negro na comédia, no entretenimento e tal, isso se torna uma afronta. Sim. do tipo, cara, vocês não me contratam uhum. e colocam um branco pra se. Pra fazer um papel e... que eu
0: poderia fazer. E ainda mais
1: agora. fazer um papel é, que... é. satirizado é o sobre mim. Né?
0: Surge
2: eu concordo como sátira já. É. É. Ele já surge como já um é elemento vocoso, de sátira né? pejorativa. É assim. que
1: hoje, mesmo que não seja sátira, sim, sim, já virou... Sim, 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 sim. Por isso, vai levando para o extremo, que agora é. Co... É. você não pode ir qualquer coisa.
3: É. Mas eu, acho eu que eu é esse o tô... do equilíbrio. É, porque se tivesse equilibrado mesmo, eu acho que várias dessas pautas... Aí eu ia poder falar, ah, não, isso aí é frescura, tá ligado? Uh -huh. Se tivesse realmente equilibrado, mas como não está ainda, né, ainda tem, pô, tem vida Parece desenvolvida fronta, né? tem... Ah. parece uma afronta mesmo, parece uma tiração, legal.
0: Bom, eu sei que a gente não vai resolver os problemas na mesa do Critique com certeza, <risos> mas eu adorei
3: a, a discussão, Muito legal, não.
0: É, foi um baita papo, a gente tem um ritual aqui que é o seguinte ó, nossos convidados aqui, vocês estavam intrigados o que é isso aqui? Eles adicionam um elo aqui, é um como elo, se vocês elo. aqui, os nossos colegas dividimos aqui os estúdios é, flow com vocês pudessem somar uh, um é ponto na assim discussão tá, é, tá colocando, a bola vai crescendo conforme vai vem convidado, nosso objetivo é que ela possa virar um satélite né, artificial <risos> Sim, no, no nosso planeta um dia, com tantos convidados é, que a gente eu chamar eu não sei mais.
2: fazer essa fita é, já já Irânia, essa tal, é como se fosse exatamente. um toque
0: filosófico meio com rap aqui no, 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 no Critique e eu vou encerrar com uma última pergunta aqui para todo mundo da mesa aqui ó. quem são os seus ídolos negros? Dois, Difícil. dois. Vai, dois pra facilitar, vai. Não sei, um só. Falei. Dois. Falei, Felipe. Difícil,
3: hein?
0: É... Não, eu sei que pode ter outros, né? pra ninguém ficar com ciúme, né? Vai é, que tá vivo, que né? Tem... O
3: ídolo, né? Não sei. Acho que é bom jogar pros que... Pros que estão mortos, né? Porque, <risos> então, na real...
1: Não vou cobrar ideia,
3: né? É, senão vai cobrar ideia. E aí, Negão, não falou de mim lá, falou do outro lá <risos> Qualquer é safrita, qualquer é ideia, qualquer é ideia. <risos> tem muita coisa, mas... Ah, eu posso citar... Vamos colocar aí... Final do sabotagem, hum. Né, pá? Uhum.
0: Da minha quebrada. Tá, não da é, não sou, quebrada. Da, não sou de quebrada, mas era ali vizinho.
3: Brooklyn. 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 Agora fala um enquanto eu penso em outro aqui.
2: Cara, assim, <risos> pra mim o maior brasileiro de todos os tempos, disparado, é o André Rebouças. Ah, André Rebouças. É o maior brasileiro de todos os tempos. A história desse homem é um negócio absolutamente extraordinário. assim. Ele é o maior brasileiro de todos os tempos por vários aspectos. Né? Não só por é, por ser o negro e o primeiro engenheiro civil negro do Brasil. É, não, mas porque a história de vida dele torna ele, para mim, o, o maior brasileiro de todos os tempos. Por tudo que ele representa... Eu demorei muito para escrever um artigo sobre ele. Eu tenho artigos na Gazeta do Povo sobre várias personalidades negras importantes do Brasil e de fora do Brasil. Muitas delas no nosso painel do, do Noir. É, e eu demorei muito para escrever sobre o Rebouças, porque, por exemplo, eu tenho um curso, o meu curso O Brasil é um País é um país Racista? É uma pergunta, é o meu primeiro curso. Tem uma aula, a maior aula do curso é sobre o Rebouças. Tem quase duas horas de aula tal. Porque é uma personalidade, assim, para mim, muito fascinante, que me, me faz lembrar muito do meu pai, por exemplo, das referências que eu tenho, assim e tal. E era um gênio, é um gênio que morreu, foi um mártir pela causa negra brasileira que morreu é, é, caído de um penhasco, supostamente por suicídio, lá na Ilha da Madeira, né? Funchal, ele foi encontrado morto, assim, um cara que... Foi embora do Brasil quando houve o golpe da República. Ele falou, não fico mais nessa bagaça aqui, vou embora. Eu
3: cansei essa merda. Não voltou
2: mais, assim. Recebeu um monte de proposta para vir embora. Ele passou fome, passou muito Ele falou, mas eu não volto pra esses caras. Eu vou ficar aqui e tal. Ah. E morreu numa situação de penúria terrível. Mas é um... E para dizer um outro, o professor Ernesto Carneiro Ribeiro, que é um outro negro brasileiro, você se é
3: brabo, brabo dos é, bravos. Médico,
2: professor, um, um médico que abandonou a medicina para ser professor, que fundou o Colégio Carneiro Ribeiro lá em Salvador. E assim, um, um gênio também brasileiro que educou, só educou, Clóvis Bevilacqua, o autor do primeiro código, é, primeira código civil brasileiro. Uhum. É, foi, deu aula para o Rui Barbosa, foi professor, uhum. só foi professor Águia do de, Rui Barbosa, uhum. do Agha de Ayer. Foi o professor do Castro Alves, Nossa, né? que imagina é... um Aham. sujeito que formou esses caras. Uhum. Né? Então, é um, um gênio. Para mim, ele deveria ser o patrono da educação brasileira, inclusive, porque é um negócio assim, muito fora da curva. Então, Rebouças e Carneiro Ribeiro. Na hora. Lembrou aí o Antônio da Cruz. Que legal. Salve eu, eu lembrei de, v... eu lembrei de
3: eu... vários rappers, mas tem uns rappers que às vezes dá uns milho, né? Também. <risos> é.
0: Não, você precisa né? ser rapper, né? Pode ser. Essa aqui é por causa é. Do, da referência. Ou hip hop.
3: Do hip hop. É pra trazer pra... pra minha bolha ali, né? Mas eu acho que. Eu ia citar Fela Cut também, hum, que eu acho nossa. brabo. E... Mas eu tava tentando lembrar de brasileiro mesmo, então. Pô, Inés, se lembrou do Inésia, o Inés, Inés é, era sinistro mesmo. Ué, vai ser isso. Minhas refs são. Não, essas você falou
2: Enésio, eu falei Ernesto, não, falei Ernesto.
3: Ah, Ernesto? É, ah, não. Enéas. Quer... Ah, ah, você mas... pensou Ernesto... que era o Enéas Carneiro? Não, você não, era Inés não, 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 Carneiro, pô! Ernesto
2: Carneiro Ribeiro.
3: Tiozão Tio, maluco.
2: Barbão, pretão. Oh. Ó, e, o e Barbão ribado. ainda é, também? Barbão, né? barbão. É. sim. E
1: o seu, Zé Gaia? Cara, é difícil, hein? É. Eu tenho um, um negócio com o Mano Brown muito legal, porque desde muito cedo.
2: Olha. Oh, yeah. Uma das frases Esse, que,
3: Esse é o homem. Esse é o Meu tio, cara aí. Ribeiro.
1: Uma das frases que. <risos> cara, assim, <risos> a
2: história desse cara é um negócio.
1: Uma das frases que mais me marcou é, na minha infância, quando eu via muito é, Racionais, Nossa, tudo, era o. É, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Nossa, então, isso é um frase, valor né? muito foda. Então não tem como não colocar ele. Eu gostaria de ter um, alguém que de fato eu não conhecia. Vou conhecer um pouco mais sobre é, a parte acadêmica né? de, de grandes nomes na história. Mas o Mano Brown, para mim, tem isso. E acho que ele também está numa reconstrução que é interessante. Porque muita gente também fala mal de, desses movimentos. Mas é um cara que está se dando a chance de aprender coisas diferentes. Ele é um cara que tinha uma linguagem muito mais agressiva muito mais de, de, de conflito, de revolta.
0: Que foi necessário, talvez. Que né? foi necessária ah.
1: talvez, para a realidade que ele enfrentou e Eu tudo acho. que ele conquistou. E que agora sinaliza é, para também tirar paradigmas que ele talvez tinha. Ainda acho que ele está numa zona de conflito, de é, achar inimigos e não convergir. Mas, pô, não tem como não admirar. E é um... Todos nós estamos em construção, né? Então, acho que, pô... É, dada a história, é um cara muito foda que, um, e ainda mais que no Flow, muita gente admira, então seria ele talvez
2: Algum outro? eu também admiro muito viu? eu tenho, ah, assim, é. eu tenho alguns artigos sobre ele, tem um vídeo no Youtube sobre ele então eu, vi, eu vivo nesse diálogo sem o, sem o Brown saber provavelmente, mas eu vivo nesse diálogo, assim. tem, tem um artigo que eu escrevi que é assim o que Brown diz, o que querem que ele di... não, é, como é, que é, o que Brown diz o que ele quer dizer e o que querem que ele diga eu peguei algumas entrevistas que ele deu mais recentes e fiz uma análise assim do que que tá o que que parece estar tá passando na cabeça dele porque nós, nós somos mais ou menos da mesma geração e, e a gente tem mais ou menos as mesmas referências então me vejo muito assim nele uhum. é, e, e, então eu eu fico nesse diálogo assim sozinho falando com ele mas eu sozinho é, gerando essa discussão assim. Então eu tenho uns três artigos Acho em que eu discuto A entrevista dele com o Fernando Holiday. Eu, eu escrevi hum, um artigo fazendo que uma foi análise muito legal, é. é, é, Essa aqui Eu peguei a entrevista dele com o Silvio Almeida E com o Drauzio Varela Eu fiz uma análise dessas duas entrevistas assim, Porque as pessoas ficam tentando colocar coisas Na, é. na, na boca dele E ele vai, vai revertendo a parada né? e, e é muito sutil Acho que nem ele percebe, por isso que eu falei, né? O que ele diz, o que ele quer dizer, o que querem que ele diga. Hum. Acho que ele, nem ele percebe muito bem o que ele fala. É, não porque ele seja ignorante, mas é um negócio muito dele. É. Né? Ele fala, e ele fala daquilo que é dele mesmo. Né? E, e eu acho que isso é, é muito interessante, assim. Porque ele, ele parece não se encaixar no lugar onde querem colocar ele. Ele fala, eu sou um romântico. Ele é um homem livre como eu gosto de ser, por exemplo, uhum. né?
3: Por isso que eu, por ser do rap, já vem logo na minha cabeça ou esperam que eu diga Mano Brau, ah. mas eu, eu fico preocupado com exatamente isso. Eu ainda acho que o corre do Racionais é maior ainda do que o corre do Mano Brau, porque o D fala nas entrelinhas ali, né? Com, com as mãos também, e aí Ed Rock, Ice Blue, todos ali tem uma construção que eu acho que Faz o um, seu corre do Racionais maior, do que, maior ainda do que o corre do Mano Brown. Porque eu acho que essa coisa de endeu, Não é endeusar, mas tem esse negócio de colocar palavras ou tirar palavras. Acho que fica muito peso para uma pessoa só. É. Né? É. E eu acho que nem ele que é isso. Porque Exatamente. é um ser humano que pode errar, que já claro, errou. Né? Já viu ele mudando letra. Porque uhum. porra, ali suou homofóbico, suou, homofóbico suou machista e tal. Então, é um, é um ser também, igual a gente, né, transformação, também, né? transformação. Então, é. acho que o, o Corre do Racionais, até por estar tá transmutando, acho que é maior, acho que é, é bem mais válido, assim, lembrar, né, do Racionais todo, como um todo. Sim, como um todo. Para a autoestima um que trouxe para mim, para geral, né? Sensacional. top Bom, eu não vou fugir dessa raia, não, do... É isso que eu ia falar. E aí, vai fugir?
0: Não, vai é. fugir, não. Vocês falam muito de brasileiros, vou falar dois aqui que gringos... Que, bom, um fez parte da, da minha parte esportiva e o que aconteceu com ele, é, em qualquer ser humano, acho que poderia ter desistido de tudo, que é o Magic Johnson. É no meu ídolo Nossa, do basquete também. Cara, assim, é... e não só esportista, mas se você conhece o que ele fez por... Sim. Cara, é muito foda, é um cara que tinha tudo... Tava lá no topo, no auge. Melhor armador de todos os tempos, há quem diga o contrário, mas pra mim é. <risos> pra mim é também. É, e conseguiu pegar uma coisa, uma doença é, foda pra caramba e conseguiu centrar qualquer homem desabaria. Ele Nossa, não, e mostrou o caminho. E não é... Só referência para Negros, é para toda a humanidade. É. Uhum. Para todo Total. mundo.
3: Então, Dá é um... mais por causa quem da conhece, doença, sabe? que aí a gente sabe que não é. escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe nada.
0: E tem uma que, é, para mim, uma, uma certa inspiração, inclusive para o Critique, em outras proporções, em outras causas, mas é a Rosa Parks.
3: Brabíssima. Então,
0: é, para quem não conhece, pessoal lê um pouquinho ali o que, que foi ali, né? O, ao se recusar a sair do ônibus, mostrou muita coisa. A gente veio aqui pra falar muita coisa que não querem que a gente fale. Não é? Uhum, é, é isso o nosso papo inicial. Visão. E, porra, adorei o papo. Adoramos aqui adoramos o papo. papo Espero que vocês foda. tenham... Quem gostou aqui, deixa as abelhinhas, eu mando salves agora no final. Já dá o like. Dá um já aí. dá o like, curte a gente também ali pra fortalecer aqui os estúdios lobos Estamos precisando também. <risos> Inscreva-se é... lá no ar. E já vai lá no ar também, pô. Exatamente. É? E aí o Felipe falou do sabotagem, porque respeito é...
3: Pra quem tem. Sabe o que eu esqueci? Valeu, é Elza Soares. Desculpa, porra, é a tia. Elza. Minha tia. Uhum. Rest in peace. Melhor
0: show que eu fui, hein? Ó. Elza Soares <risos> e Benegão. Foi do caramba, os dois juntos. Foi num Skull Beats, alguma coisa assim. Eu fui lá, fiquei... Tinha rolando um monte de coisa. Eu parei e fiquei ouvindo ali. Foi a melhor uhum. coisa. Você é louco. Galera, valeu, hein? É isso, tá gente. Bom. Obrigado, valeu, obrigado, valeu. obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal.
2: Tchau,
0: galera.